0: Olá pessoal, bem-vindos ao oitavo episódio do Games Tome. Deixemos isto uh, mais devagar: Games Tome, porque houve alguém que escreveu que eu dizia Games Tome. Se calhar, <risos> Não. Uh, Mas ok. Então cá estamos nós outra vez para mais um, um episódio uh, deste podcast em português, feito aqui pelo colega Ivan. Tudo bem, Ivan?
1: E o Elo, como é que
0: é? Pelo Miguel Coelho.
1: Então, tudo bem?
0: E por mim, que sou o Vitor Moreira, caso não saiba. Uh, então, para este episódio, decidimos uh, dar aqui um, uma, uma, pequena, uma, uma, uma pequena continuidade àquilo que falámos no episódio anterior, falámos das 32 bits e hoje uh, vamos uh, aqui um top 10 uh, da PlayStation 1 uh, mas eu ficará mais mais para a frente, como sempre, vamos arrancar numa uh, viagem temporal e vamos ao Back in the Day com Ivra.
2: É, já, yeah. então, semana passada, até tipo ao dia 2, o que aconteceu? Então, no dia 7 de julho de 1987, long time ago, uh, foi o ano an antes do melhor ano do mundo.
1: Uh... Que para mim é o melhor ano do mundo.
2: É o melhor ano do mundo. Pois para ti. Uh... Foi lançado Metal Gear na MSX2, no Japão, e deu origem a um dos melhores e mais conhecidos franchises da história, tipo dos videojogos, e ever. Uh... Tem... Há quem diga que já é mais conhecido do que a Coca-Cola, eu ainda duvido um bocado, mas sim. Uh... E o jogo depois foi portado para a NES, mas o vídeo Kojima não teve nada a ver com esse com port. Uh, e pelos vistos o port é bastante inferior. E, e como tal, é bom o Hideo Kojima não se relacionar com esse port. Até lhe dar jeito, digamos assim. <risos> uh, uh, mas por causa que foi, era um bocado pior devido a restrições de tempo. Presumo eu, em termos de development uh, time. E também em termos de tecnologia, pelos vistos, a NES era inferior à MSX2. Depois... Uh, a 10 de julho de 2001 foi lançado o Grande Turismo 3PEC para a PlayStation 2 e foi daqueles jogos que ajudou a vender consolas numa altura ainda digamos que embrionária da PS2 e acabou por vender 15 milhões de unidades e basicamente acho que cimentou a série uh, na nova geração e é tipo amazing. Uh, embora tivesse muito menos carros do que o Gran Turismo 2, é uma cena que eu me lembro. É <risos> ter bastante menos carros. E é estranho. É um bocado handicapped, como o GTA IV em relação ao San Andreas, está a ver? <risos> uh, a 10 de Julho de 2001 saiu o Final Fantasy Chronicles para PS1, mas só nos USA que incluía o Chrono Trigger e o Final Fantasy 4, e nunca chegou a sair cá. O Final Fantasy 4 acabaria por ser, uh, por fazer parte de, do Final Fantasy Anthology, que trazia o Final Fantasy 4 e o Final Fantasy V, mas o Chrono Trigger nunca chegou cá, a não ser na DS, muito tempo depois. A 11 de Julho de 2006 saiu também o Prey para PC e Xbox 360, que estava em desenvolvimento desde 1995. Ele estava a competir com o Duke Nukem Forever, mas acabou por sair primeiro. E, epá, e é um excelente jogo que não recebeu muita atenção do público, mas é muito louco.
0: Eu gostei, eu, uh, por acaso é daqueles jogos que eu acho que, um, que, são um bocado, que ficaram um bocado uh, de lado. E que não
2: yeah. Yeah. É porque é diferente e faz algumas cenas muito interessantes. Embora não se, pode, não se possa morrer. E para mim, nos jogos tem que se morrer. tipo Tem que haver uma cena em que morres. ele não. Uh, depois, a 12 de junho, julho, uh, mas em 1990, saiu o Final Fantasy da NES, mas nos Estados Unidos, ou seja, foi a partir daí que a série saiu do mercado asiático, mas só chegou até nós, europeus, uh, no sétimo capítulo, Embora os americanos tenham recebido logo o primeiro E depois o segundo que era o 4 E o terceiro que era o 6 uh, Eles próprios ficaram confusos na altura Provavelmente uh, Mas basicamente foi o jogo que começou Uma das séries mais emblemáticas de RPGs E uma, uma, a série A série que uh, westernizou Os RPGs uh, Começou em, em 1990 Nos USA Acho que foi, ainda foi bastante tempo depois de sair No, no Japão Uh, dois ou três anos depois, uma coisa assim não tenho certeza, mas foi ainda algum tempo depois ou isso foi com o Dragon Quest? hum, não me lembro
0: eu também não sei
2: depois por acaso não me lembro depois, a 14 de Julho, mas ainda mais uh, antigo, em 1983 a Nintendo lançou o Mario Bros. nas Arcadas que foi design pelo Shigeru Miyamoto tipo, a lenda da Nintendo e o homem que quando ele morrer a Nintendo morre também e Gumpei Yokoi, não faço ideia de quem seja este senhor. E neste jogo foi introduzido o Luigi, portanto, dia 14 de julho é o aniversário do Luigi. O que quer dizer que ontem, porque nós estamos a gravar este podcast no dia 15, foi o aniversário do Luigi ele fez 40 anos. Uh! Amazing. Espera 40? 40? Não, 30. 30, <risos> 30. 30 anos. Um. E depois, no dia de hoje, uh, saiu... Em 2001, o Max Payne lançado para PC, e mais tarde PS2 e Xbox, que é um jogo que popularizou o Bullet Time, e que é da louco, <risos> tinha uma história muito afix. Uh, depois, também no dia de hoje, mas em 2003, Knights of the Old Republic foi lançado para PC e Xbox, que para quem não sabe é o Star Wars Knights of the Old Republic. Yeah, mas toda a gente sabe, de certeza absoluta. E é considerado ainda, ainda hoje um dos melhores RPGs da BioWare. Um, e foi, penso eu que se calhar um, um abro-olhos para depois fazer o Mass Effect. <risos> Porque é assim futurista e tal. E tipo RPG, a cena, gueto de cenas. E, e também no dia de hoje, mas em 2009, saiu o Tales of Monkey Island Special Edition lançado para PC e Xbox Live Arcade. Que traz o remake que é o remake o remastered uh, whatever uh, do primeiro uh, Secret of Monkey Island which is cool very cool e é isso para o Back in the Day
0: indeed hoje estamos falando então nesta viagem uh, pelo tempo com o Ivan vamos já passar às notícias desta vez com o Miguel Coelho
1: Então, notícias. Uh, esta semana, destaque principal para o grande GTA V, que muita gente está tá a guardar, uh, foi revelado um trailer com gameplay, a sério, não é aquele gameplay uh, farsolas que eles metem lá uns videozinhos e querem nos fazer acreditar que é gameplay. Era mesmo gameplay a sério. Uh, uh, não sei se, o que é que vocês têm a dizer sobre isso espetáculo Era mais ou menos isso que eu estava à espera Não, parece, parece muito, muito fixe. Aquilo parece enorme. parece Tem montes de coisas para fazer. E está muito inovador,
0: muito inovador mesmo.
2: A cena que eu curto boé é que aquilo parece ter tanta coisa para fazer com o San Andreas, mas parece ter uma história tipo Vice City e isso é tipo é o melhor dos dois mundos estás a ver?
0: é verdade eles ali até acho que as personagens estão escolhidas de modo a que tenhamos várias experiências até é o o ricalhaço o gajo do do gueto e e outro que é meio maluco
2: é pá, o maluco é a minha personagem favorita de certeza.
0: Era o, era o gajo que estava a tentar meter um pé no autocrismo. É, é pá, espetacular. Mas acho que tem cenas inovadoras e acho que o principal é mesmo o, o facto de podermos mudar de personagem em tempo real uh, e a maneira como aquilo acontece acho que está brutal. De ser, de ser totalmente random e... Podermos apanhar a outra personagem numa situação qualquer. Pois é. A...
1: Deu lá uma parte em que aquela parte do sniper no, no helicóptero, não é? Que tu podias isso, alternar isso, entre. É...
0: Sim, sim. Isso estavam isso numa missão. Depois eles pois. mostraram outro bocadinho em que mudava. Tipo, tavas, não estavas em missão nenhuma e ao mudar. Ah, as fotos. Só a, a andar, não é? Sim, exato. O outro estava a fugir da polícia e tu nem, nem sabias. É uma cena fixe.
1: Bom, em termos de então de mais um lançamento, hum, acho que foi até hoje mesmo uh, revelado um trailer para o, para o Mad Max. Aquele uh, grande mistério que foi na, na E3 em que toda a gente ficou a pensar, what the fuck? Uh, e estava toda a gente a pensar que era o Fallout 4 e, e sai de lá um título a dizer Mad Max. Uh, hoje lançaram o trailer, uh, eu não sei se aquilo é bem gameplay, eles chamaram-lhe trailer de gameplay, mas uh, aquilo, mas não, aquilo tem, é, não parece muito aquilo isso. É
0: era, aquilo é que era um gameplay falso. Pois, exatamente. É, era full motion play.
1: É. é um bocadinho como aquele que também, uh, também apareceu na e 13 e antes da E3 até que, não, já não, o Quantum Break, não é? Ah, é, é. fartaram-se de mostrar imagens, mas era tudo... Full motion video ou algo do género.
2: Eu até me tinha a pensar se o, se o trailer tinha, tinha sido feito pelas pela, mesmas pessoas que fizeram o trailer do Killzone 2, que era gameplay. Não sei se lembram disso.
1: Não estou a ver. <risos> tipo,
2: o trailer do Killzone 2, que apareceu na E3 para, como showcase do gameplay da, da PS3, era uma cena completamente irreal. Tipo, <risos> era uma cena que sepa não não
1: era possível né, na PS3
2: nem por sombras
1: <risos> bom mas uh, pelo menos pelo, por este trailer deu para ver já mais um bocadinho do do que pode ser o, o Mad Max uh, e até está bastante interessante um, o ambiente altamente sim, sim, faz muito um Uh, o ambiente está assim uh, mais ou menos uh, fiel pelo que dá para ver, não é, uh, 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 aos filmes uh, 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 e vai buscar assim várias inspirações a outros lados ou os outros lados é que vem buscar o Mad Max é aquela coisa que não se, não se sabe bem, não é, porque os filmes já existiam mas depois vieram outros jogos que foram buscar aí e agora o Mad Max é um jogo que vai buscar outros jogos e assim sabiamente. também não interessa o que interessa é que fique é que fique porreiro hum... <sus> mas uh, também foi só anunciado que está em desenvolvimento o Far Cry 4 uh, é a única notícia que saiu em relação a isto, não há mais, assim mais nada é só que está a ser desenvolvido uh, e que se for uh, tão bom como o 3 não é, uh, Vítor? Uh, pode vir aí? Sim, sim pode, pode. Acho, que,
2: acho que é free to play mas tens de, de pagar 10 euros por é de 400 balas <risos>
0: É. Olha, que estás a, estás a brincar, mas olha que um dia já não é, digo nada. É
2: melhor nem dizer nada. Se é eles possível. ouvem isso, exato. Eu, eu sei que então, os gajos do IGN
0: costumam ouvir isto, por isso, quase certeza. Eu acho, eu acho, que, acho que se paga por, por jogar as transmissões e depois cada missão custa 5€. Ah, <risos> pois, exato. E este site com esse é 10€. Euros. Tem menos sim, sim. meia hora de jogo.
1: Olha, <risos> aí, aí, aí eu vi-se e a Capcom, e vocês vão ver, a ver se isso não acontece. <risos> uh, pronto, mais uma notícia. Uh, a Watermelon, que é o estúdio que fez uh, um joguinho chamado Peer Solar, para a Mega Drive. Não conheço. Pois, é uma coisa muito fraquinha, não, não yeah. vale a pena. Yeah.
2: E, e, e assim, tipo, baratinho no eBay?
1: Sim, sim, sim. sim. É, sim. Não, não, não vale a pena mesmo, não, não esqueçam não. lá isso. Yeah. Uh, Perfeitamente assim. <risos> Bom, mas a Watermelon uh, esta semana ou a semana passada uh, lançou tipo uma chamada de atenção para, porque estão a, a querer contratar artistas para participarem em projetos futuros deles o que significa, ao mesmo tempo, que irão haver mais projetos deles e já revelaram uh, que estão a programar já alguns jogos para sair na Mega Drive e na Super Nintendo também. Por isso, uh, esperem mais novidades desta, deste estúdio uh, fraquíssimo. Nice. Então,
2: que tipo de artistas?
1: Pois, uh, foi isso que não percebi bem porque eu não li o... O relatório completo, que eles lançaram tipo um press release para dizerem especificamente o que é que estavam à procura. Hum. Uh, mas... É isso é capaz de ter
2: bastantes uh, candidatos, porque eu de cada vez que saio à rua vejo uma data de artistas.
1: Exato. <risos> <risos> mas não sei se são bem assertivos. Não, estou a ver aqui, mas pelo menos eles querem uh, pixel artists, ou seja, designers, ah, yeah. designers gráficos ou artistas que se tenham cool. algum jeito para isso. Não é? Yeah, that's cool. Pronto. Uh, para além disso, uh, outra notícia interessante foi que o governo dos Estados Unidos finalmente reconhece os pro gamers como atletas, ou seja, atribuem o mesmo estatuto que um atleta que venha fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos para participar num evento e eles agora têm o mesmo estatuto que, que os atletas desportivos, vá? Uh, também usufruem desse, desse Pera sentido. lá, pera lá.
2: Então, agora para entrar na, na faculdade, antigamente tinhas acendido o do não é? Hoje em dia vai a jogar Counter-Strike. Não sei se já chegou a esse ponto. Mas... Ah, o senhor é, é jogador de Counter-Strike muito bem. Tem entrada gratuita na Universidade de Bernardino.
1: <risos> bem, mas acho.
0: um jogo contra a Universidade de
1: Uh, mas acho que é um desenvolvimento interessante, não é? Uh, acho que isto até foi mais uh, direcionado para o pessoal que, que agora ia, ia para lá jogar uh, nas competições de League of Legends. Então andaram a fazer um bocado de força e fizeram petições e, e etc. E finalmente agora conseguem viajar até ao, aos Estados Unidos com, com o Estatuto de Atletas. Não sei o que é que isso lhes dá direito a mais, mas, mas pronto, acho que é porreiro. Uh, para além disso, tem estado a decorrer a uh, EVO 2013, o grande okay. torneio... É okay. o quê? O EVO? Ah, ok. O EVOLUTION Funcionado. 2013. Funcionado. Não é tu, não és tu, meu. É. Não é Ivan, é EVO. Uh, esse grande torneio de fighting games... Com algumas coisas interessantes a acontecerem, uma delas, se calhar, a, mais, uh, a que mais destaque teve durante a semana foi que a Nintendo teve uma paragem cerebral e quis retirar o Super Smash Bros. de, de competição. Não sei porquê, não me perguntem porquê. Lembraram-se. Uh... Acho que eles podiam
2: competir na mesma, mas não, mas não podiam mostrar o stream, acho eu.
1: Ou oh, isso, exatamente. Que ainda é mais ridículo, é. Quer dizer. Sim, não sei em que, é que ele, em que é que isso lhes podia prejudicar ou não, não, não consigo compreender essas eu acho decisões que que eu do marketing.
2: Portanto, cada vez que sai uma decisão desta, ou tipo, enfia-se num buraco qualquer. <risos>
1: Realmente, não sei quem é que está à frente destas decisões. mas uh, Pronto, enfim. Uh, no fim de contas, acabou por não, não acontecer nada disso. Uh, eles fizeram a mesma o streaming e curiosamente uh, li isso. Alguns também uh, acho que até foi, acho que bateu um, um recorde qualquer de, de audiência. Foi mesmo o, o Smash Bros. bateu o um, um recorde de audiência de streaming do Evil, mesmo para mostrar à <risos> gente que os gajos são idiotas. Yeah, Quero dizer, estavam com tanta coisa e acabou, e acabou por ser o, o que mais audiência teve. Yeah. É ridículo, mas uma publicidade. <risos> exato como é que alguém não pode querer um, um tipo de publicidade que isto. e também ainda no EVO 2013 uh, foi anunciado que a Capcom vai lançar um update para o Street Fighter 4 de nome Ultimate Street Fighter 4 não é ultra 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 sim desculpa <risos> desculpa ultra Ultra Street Fighter 4, sabe que isto é o Ultimate, é o Super Street Fighter, é o Hiper, é o Super Turbo e já nem sei bem o que, é que, que é que eles querem inventar a seguir. Havia é, é um o...
2: Street Fighter 2 que era tipo Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Dimension.
1: Eu... <risos> tinha todos os, os superlativos e adjetivos possíveis. Gente, tipo. um, mai, mais coisas reveladas sobre isto vai uh, vão ser adicionado, adicionados do, cinco novos personagens um, que são o Rolento é Elana ou Helena não sei como é que como é que se diz melhor uh, o Hugo aquele gigante lindíssimo e a Poison o quinto uh, não foi revelado a Poison é sem... mas essa já lá não estava uh, essa não Poison não já apareceu noutro Street Fighter, uh, não ah. sei bem em qual, talvez no 3, no Alpha okay. 3. Uh, o quinto personagem não foi revelado. Dizem que é uma surpresa e dizem que é inédito num, no mundo de Street Fighter. O eu já é e também faz a <risos> <risos> para ser diferente, só para, porque há poucos, não é lá. Yeah. <risos> Uh, já, já começaram a circular alguns rumores, claro, o pessoal começa logo a especular. Uh, dizem que pode ser um crossover, seja, uma personagem de outro, de outro universo qualquer. Uh, já começaram a fazer algumas apostas, alguns dizem o Mike Hager do Final Fight, o Mega Man, ou, para variar um bocadinho porque nunca, nunca fez nenhum crossover, o Scorpion, <risos> que eu não me acredito, mas... Mas, e, e seria muito ridículo porque está yeah. sempre, yeah, sempre, sempre sport, a entrar. Né? É, qualquer coisa que. Na seja... Mortal Kombat também tens o
2: Freddy Krueger, tipo WTF. <risos> <Yeah,
1: risos> e, e o Kratos. Yeah. Que é assim um bocado ao lado, mas pronto. Uh, mais, mais novidades sobre isto: uh, o update vai ser disponibilizado como uh, um DLC digital ou em formato físico? o DLC digital vai custar cerca de 15 dólares e o de formato físico será uh, 39,99 ou seja, mais uma maneira da Capcom milcar o Street Fighter é que tipo, eu comprei é. há, du há duas semanas,
2: para aí, ou uma semana e meia o Super Street Fighter 4 Arcade Edition e pensei, ok
1: <risos> this is it. isto é a versão <risos> Ultimate. Sim, não, estás a ver? Yeah. yeah. whatever. Não, não te podes esquecer com quem é que estás a falar? É, é, Crapcom. Crapcom, all the way. Uh, e pronto, sobre isto uh, é tudo. E sobre as notícias também fico por aqui.
0: Ok, então foram as notícias dadas aqui pelo amigo Miguel. Uh, vamos passar então já. A próxima rúbrica que é o Play Now, Ok, alguém uh, se quer uh, eu candidato. Tu, tu candidatas? Eu candidato-me. Tá, Só vontade. Uh, tá, força. O meu voto, tá?
2: É, pronto, estava à espera dos votos. Então, <risos> <risos> um, eu esta semana não, não fiz muita coisa porque tenho andado a fazer outras uh, cenas. Uh, tipo, ir à praia
1: Ei, Só para meter nojo vou. <risos> Mas enfim Deixa eu uh, lá que eu, tenho
0: aqui uma, que eu tenho aqui uma lista que se compara às tuas <risos> Mas basta lá vá, 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 vá. Mas tu é não, é não é porque foste à praia hey. <risos> e, Não está foco uh,
2: Bem, mas uh, isto deve ser um motivo É porque eu tenho alguns jogos que eu quero uh, jogar, mas tenho andado a jogar duas coisas online que me têm ocupado bastante tempo e que só se pode jogar quando estamos de férias, porque otherwise, uh, não temos vida. Mas, bem, a continuação da semana passada tenho estado a jogar ainda o StarCraft 2, embora menos, porque uh, tô, comprei na Steam Summer Sale, que é tipo uma cena que não dá para explicar. É, é tipo, vocês quando sabem que vão ver a Steam Summer Sale, não entrem no Steam. Porque senão uh, vão gastar dinheiro, tipo, inevitavelmente. Ah. <risos> Mas comprei o Counter-Strike Global Offensive por 3,63€. <risos> epá eu, eu jogo Counter-Strike desde 1.3, uh, já não jogava agora há algum tempo, porque, enfim... Uh, mas tenho sempre interesse no jogo e então como o Global Offensive estava tão barato, eu acabei por comprar e o jogo está, na minha opinião melhor do que o Source no entanto ainda estou a ter muitos problemas com a cena do, uh, dos Bursts uh, quando estamos a disparar, porque estão completamente diferentes do que, daquilo que, que era habitual no Counter Strike 1.6 uh, eu não joguei quase nada do Source eu joguei Source tipo 3 ou 4 vezes e achei que aquilo era para a autêntica Uh, mas este até estou a gostar e este tem é uma cena muito interessante que é um, o competitive play que basicamente uh, vos, vocês clicam para jogar competitivo uh, e ele faz times de 5 para 5 aleatórios ou com o pessoal que está uh, à espera de competitivo com, com uma equipa uh, e vocês jogam um 5x5 o que isto traz de interessante é que 5 para 5 é o normal em termos de clan wars ou whatever que vocês queiram chamar é esse tipo de coisas uh, torneios e
0: yeah,
2: é yeah, tipo um, um torneio, tá, de, entre clãs. E então, tipo, basicamente, ele organiza aquilo, é 5x5. E a cena interessante é que as pessoas uh, levam aquilo minimamente a sério, e isso tem piada porque as pessoas geralmente não levam o Counter-Strike minimamente a sério quando estão a jogar em servidores públicos do estilo ''Ah, o okay, quê? Tenho uma AWP, vou ficar aqui acampado na base até, até isto acabar, até acabarem os 10 minutos que é para pôr a bomba.'' E, pá, não faz sentido nenhum, as pessoas geralmente só querem é saber do, do seu rabo, e, e só querem é, é kills para o, para o Bush e não sei o quê. E ali as pessoas interessam-se pela, pela equipa a ganhar, porque isso dá-lhes pontos e faz, faz as pessoas subir no ranking. Uh, e é interessante ver isso no, no Counter-Strike, porque assim não precisamos de estar a combinar e não sei o que, e ter servers próprios para fazer esse tipo de cenas. Uh, é muito interessante, por acaso eu gostei bastante desse, dessa cena no Counter-Strike Global Offensive. Uh, mas o resto é, é praticamente o mesmo jogo, com algumas diferenças, mas é praticamente o mesmo jogo que nós jogamos desde 1999, acho eu. Uh, o jogo não mudou assim, tanto quanto isso. É, está bastante melhor, né No 1.3 andávamos ali aos saltos, como se não houvesse amanhã, e hoje em dia isso já não acontece, há algumas coisas mudadas, mas é, no seu core, é basicamente o mesmo jogo. Uh, e depois, uh, por último, consegui arranjar dois dos jogos que eu mais queria ter na, na PlayStation 2. Uh, um deles ainda não joguei, porque ainda não tive tempo, que é o Kingsfield 4, que... É dos gajos que fizeram o Demon Souls. É a mesma, a mesma equipa que fez o Demon Souls. E é o jogo que eles fizeram antes do Demon Souls. Uh, e o outro é o Rez. E o Rez é brutal. Uh, é uma cena completamente diferente. Um bocado difícil de descrever. Mas basicamente o, o jogo resolve-se à volta de ritmos... E é um shooter, na terceira pessoa, tridimensional, mas com uma... Tem um art design absolutamente diferente de tudo aquilo que vocês possam imaginar. Mas o jogo é bastante interessante, bastante diferente e isso é muito fixe. E já agora, se quiserem checar o Res o Res é muito fixe. E o Res foi reeditado, ou seja, não é difícil de encontrar uma cópia. Elas antigamente andavam tipo a 50, 60 euros e depois foi reeditado e hoje em dia encontrou uma cópia relativamente barata. Uh, mas há um sucessor do Rez espiritual, como costumam chamar, é do mesmo gajo que fez o Rez, que é o Child of Eden na Xbox 360 e na PS3 que eu também já joguei, embora não tenha e que me parece ser igualmente bom ou até melhor, uh, mas o Rez é espetacular e não, não dá bem para, escrever, para descrever o Rez mas é, é fantástico vejam alguma coisa sobre o Rez
0: e pronto, é it for me deixa-me só dizer-te que que Concordo contigo, no, no, no em relação ao, ao Global Offensive, também acho que, que adquiri o jogo pela, pela Xbox, acho que dois dias ou três depois, depois dele ter saído, e realmente nota-se nota que o pessoal está mais bem educado. Yeah, uh, yeah, yeah. No, no entanto, eu acho que a versão de PC deve estar muito melhor e muito mais atualizada, é mais é assim eu, eu eu a única cena é tipo shooters se eu tiver a opção
2: é com o rato não estás a ver é mesmo eu entendo isso eu entendo é pa digam o que disserem rato para shooters é muito melhor na minha opinião
0: é como os jogos de, de, de estratégia <risos> exato nunca, nunca exato. vamos ter outra nunca vamos ter outra experiência igual à que a que tivemos uh, em computador sim certinho
2: Tal, tal e qual como os jogos de ação, eu prefiro jogá-los no comando. Tipo Devil May Cry. Jesus, Devil May Cry num teclado é horrível. É,
0: é close a saltar.
2: É mesmo péssimo. <risos>
0: <risos> Mas pronto, era só para te pra dizer que, que, que também não tem também isso em relação ao, a este Counter-Strike. Yeah, o pessoal preocupa-se mais com uh, isso. Sim, sim, sem, sem dúvida. Mas uh, uh, o que eu ia dizer há pouco é que. Acho que o pessoal desligou-se, uh, da, da, da versão da, da Xbox. Uh, e já não se encontra assim muita gente, muita gente para jogar. Ah, pelo okay. menos nestes últimos tempos. Ah, não, uh, por também se pode tipo, ver ao facto de. Pois, pois uh, Passar ao facto de se jogar muito melhor com o um teclado e com o um rato. Yeah, okay. Obviamente. Uh, pronto, eu não, não sei se o Miguel quer dizer as coisas dele ou se digo Tanto Já faz que estou a... para... aqui a falar. <risos> Continua, apanha okay, então, o lance. Ok, já vou, então, de balance. -se. Esta semana tive aqui uns dias de férias, então peguei aqui de em muita de coisa. Férias? Não... Yeah, tive férias. Tive férias, Tive férias, man. Tive Pessoal, foi só uns dias, não foi assim muito tempo, mas uh, deu para, deu para ter ao pó aqui muita coisa. Então, uh, vamos lá ver. Uh, eu acho que passei para aí uma tarde inteira a jogar, a jogar Mega Drive. Uh, uns quantos jogos, não vou estar a dizer tudo o que andei a jogar, mas uh, voltei a pegar no Comic-Stone, que é daquelas coisas que um gajo passa tempo, uh, e uh, nem que seja, para essa 50 décima vez que estejamos a pegar no jogo, uh, é sempre fixe, e tal como o Crackdown, acho que passei duas horas a jogar o Electronic Hearts Hockey, ou EA Hockey, e EA Hockey, isto até é custa a dizer, mas pronto uh, de certeza vocês conhecem aquele jogo que, que ficou famoso tanto pela diversão como como, como pelas cenas de, de porrada para uh, isso é, é,
2: esse é aquele que que ainda hoje sai no Brasil anualmente com patch de time atualizada <risos> really não sei não mas acho que é tipo NHL uh, 94 que sai tipo dos anos no Brasil tipo atualizado <risos> ou é o 93 yeah. mas
0: não sei assim. não não tinha ideia mesmo mas este é foi o um jogo é claro, por acaso este, este é o jogo que saiu antes do ZNHL é, é o único jogo do que no gelo onde vocês podem jogar com Portugal é, o que também é uma cena única é, que eu acho que nunca tivemos é, equipa do no, no gelo digo eu mas pronto isso é possível no, no, nos videojogos é, fiz mais um joguitos no, no NBA Jam Tournament Edition também aquilo aguarda os recordes então, eh, pronto ma mais uns joguitos eh, no NDA Jam eu, houve um jogo que eu uh, acabei na, na Mega Drive, nunca tinha acabado que é o Alien Storm que eu não tenho, mas ele está no Mega Games eh, 6, volume 2 é o jogo verde, e o Alien Storm é um jogo muito fixe é um, é um beat em up eh, um action game que é muito porreiro muito arcade isto, e acho que faz o gosto de muita gente Uh, deixa cá ver, estive no, no Aladdin também, experimentei um, aqui uns jogos novos que eu uh, tive há pouco tempo, o DFD uh, que que é muito porreiro, o Gauntlet 4 uh, tanto o Ivan como o Miguel devem, devem gostar uh, por ter aquelas coisas RPGs Pai, um... eu,
1: confesso, eu confesso que o Gauntlet nunca foi nunca foi nunca me, nunca me caiu muito no goto Pá, sempre tive assim alguma dificuldade em gostar daquilo não sei porquê e se calhar gosto de jogos semelhantes mas aqui, o Gauntlet não sei porquê não não
0: vou à bola pois aquilo sim, é, é, uma, é, uma coisa, é uma coisa única digamos,
2: é, eu caso, nunca joguei Gauntlet já vi, sei o que é mas nunca lhe peguei pronto, mas acho uh, experimentar mas parece que é, eu é. vi no outro dia até uh, sobre o primeiro Goundland que saiu nas arcadas e aquilo parecia louco.
0: Sim, sim, o jogo é, é tipo RPG, mas é mesmo arcade. Aquilo é, é, é. é volta para a frente e aparecem, há, há certas situações em que aparecem para uns sem inimigos. Uh, não, não é que é um, um caso confuso e tudo. Mas pronto, e uh, finalmente uh, experimentei também joguei e visei, e tive a jogar bastante tempo o blockout que é o é Tetris, uh, mas é um, é um Tetris uh, com, com vista aérea, é um top-down, totalmente em, em 3D, e as peças têm umas formas boas, cositas. é portanto é, é o Tetris, mas uh, uh, um top-down, e, e o jogo é em 3D, o que, o que dá o que é ali uma, uma cena única também, e é um jogo uh, muito fixe e muito viciante. E foi só, uh, foi só na, na, na Mega Drive. Na, na 360 continuo a jogar o Defense, Defense Grid, que eu, falei, que eu falei no episódio passado, porque... é oficialmente vosso. Ah, aí tu viste, pois. Eu vi. Não, Ar Artcore Gamer. <risos> é fácil. O Raptor uh, uh, diz tudo. É uma cena lixada. Mas pronto, mas tenho, realmente tenho jogado imenso e não sou só eu, a minha namorada tirou-me o, tirou o jogo autenticamente, enquanto eu estava a jogar Mega Drive no televisão, ela passou para aí uns cinco níveis, aquilo tem, tem boa mapas e, e ela ficou 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 tão viciada quanto eu e o jogo é, é absolutamente fenomenal, se ainda não experimentaram aconselho a toda a gente que gosta do, do, do estilo, só para ter uma ideia. São é, mais de 20 mapas diferentes. Mas tipo, uh, tem um mapa, tem a história e depois são capazes de ter uh, um novo ou dez, uh, challenges para fazer em cada mapa. Tipo, uh, só podem pôr um certo número de torres ou têm que andar a vir e a pôr noutros sítios e, e assim. Portanto aquilo é uma coisa uh, infindável. Uh, outra cena engraçada é que o jogo começa com um mapas simples. Um, Miguel, eu não sei se tu gostas de, deste, deste tipo de jogos.
1: De, tipo o defense sim. Uh, que Tower, estamos a Tower, falar. Tower defense. Sim, 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 eu gosto bastante. Eu, eu lembro-me que me viciei em um ou dois do género já há algum tempo atrás. Pois,
0: uh... So, uh, é, é só porque eu ia explicar aqui uma situação. Aquilo começa com, com mapas simples, com rotas uh, já, já, já pré-feitas. Uh, portanto, como, como alguns clássicos têm, com os bichinhos, vocês sabem que os bichinhos vão por ali, os inimigos e podem pôr todos de um lado e do outro, mas aquilo chega tipo ao nível, ao mapa 5 ou 6, não sei bem, e aquilo tem um bocadinho de estrada, e depois tem, tem tipo umas abertas enormes, e vocês é que têm que construir o, os caminhos, e o mapa ou dois mais à frente, acabam por ter, não um nem dois, mas para aí uns 6 ou 7 caminhos, e os inimigos, vocês nunca sabem por onde é que eles vão, aquilo é, é totalmente random, e e aplica ali uma, uma dificuldade extrema, mas que é muito fixe, é, 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 muito, é muito viciante mesmo. Bem, e para não me, uh, não me alargar muito mais, uh, experimentei também na Nintendo 64 o Ridge Racer, acho que foi a primeira vez que joguei um Ridge Racer, o Nintendo 64 está tá muito à frente, está muito fixe, eu curti muito o jogo, uh, nunca tinha jogado aos da Playstation, uh, nada disso, e uh, outro jogo que, que me deixou uh, bastante admirado foi o Yoshi's uh, Story uh, principalmente por o jogo usar uh, mecânicas idênticas ao uh, Super Mario World 2 da Super Nintendo e os gráficos são uh, igualmente fancy aquilo parece uh, como se uh, de uma continuação, serásse, ainda por cima na Nintendo 64 consegue fazer um, uns gráficos uh, bonitos uh, engraçados como, e, e com aquele toque que a Nintendo uh, dá -se aos seus jogos e um, uh, o jogo é, é, um, é um platformer em 2D como, como, já, como já tinha sido o Super Mario World 2 1 uh, um e 2 isto parece uh, realmente uma, uma série uh, a série a seguir, o uh, Yoshi's Story já não há malho nem nada, é apenas com o Yoshi's mas está uh, muito por aí o jogo e é outro que também estou a jogar e que e quero acabar Uh, ah, ainda tenho aqui outra coisa que estou a jogar desde ontem que é o, o Zelda, a Link to the Past, na, na Super Nintendo. E que uh, liguei, meti o cartucho e liguei a consola uh, para experimentar e ainda não conseguia desligar mais.
1: <risos> Porque o jogo Isso antes... acontece, acontece, acontece. Claro. <risos> e pronto, e é tudo. Podes ir aí, Miguel? Fogo, talvez tá que não, pá, nunca mais Esco. acabavas. Olá, <risos> é uh, eu, eu tive uma semana ausente, como vocês bem sabem, tive a fugir às autoridades, Realmente. Uh, por isso não, não tive não, tive mais tempo, mas uh, ainda assim não, não gastei assim muito tempo a jogar, infelizmente. Mas tenho aqui umas coisinhas que uh, vou começar por pelo Luigi's Mansion que o Vitor já falou há uns episódios atrás eu finalmente hum, já consegui uh, jogar um bocadinho disto aliás não joguei um bocadinho eu acabei o jogo mesmo aí, uh, <risos> o, jo o jogo é, é é bastante fácil de acabar não é um jogo uh, que seja extremamente fácil e, e básico mas é fácil de se acabar principalmente se, se gostar bastante dele e se, se ficar agarrado como eu fiquei e como eu sei que o Victor ficou um, eu aproveitei que estava em casa dos meus pais uns dias e tenho, e tenho lá a maior parte das minhas consolas agora uh, e peguei no Luigi's Mansion uh, gostei mesmo muito é muito engraçado e acabei tipo em três dias, acaba-se bem o jogo mesmo, não há assim grande, grandes dificuldades uh, eu avisei -te. eu avisei é. Tu. Uh, uma... Sim, sim, eu... mas eu viciei-me uh, de livre vontade <risos> e agradeço uh, Depois, um, eu já tinha feito, já tinha começado um, um save game uh, no, naquelas coisas que, onde onde dá para jogar quando não se tem os jogos vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é? é uh... <risos> então tinha começado um save game do, do Chrono Trigger já há muito tempo atrás e não sei porquê, uh... eu sei que é criminoso, mas uh... esqueci-me que eu tinha começado. Porque tinha jogado mesmo muito pouco e, e não, tinha, não tinha avançado muito na história. Então esqueci-me que tinha começado o jogo. Uh... Voltei, voltei a a pegar nele, finalmente, e já avancei, boé, porque me viciei também, não é? Uh, como é compreensível. Uh, e que, que é que eu não posso dizer muito acerca do jogo, a não ser que é fenomenal, sensacional, espetacular. Uh, já toda a gente que o jogou sabe o que é que eu estou a falar, por isso não, não adianta tentar arranjar mais descrições para o jogo. Uh, finalmente... Uh, joguei uh, outro jogo que por acaso estava com algumas dúvidas ao início mas acabou por ser bastante engraçado que é o The Incredible Adventures of Van Helsing e isto é um, um RPG tipo... Quase colado ao Diablo 2. É mesmo extremamente parecido. É, tem praticamente as mesmas mecânicas, tem os mesmos princípios. Pode-se mesmo dizer que é quase um clone do, do Diablo 2. O que nem se, pode não ser uma coisa, uma coisa negativa, não é? Porque ser, ser um jogo extremamente parecido com o Diablo 2 é ótimo. Se, se for bom, bem feito, é excelente. Este tempo é bom aspecto uh, sim, sim, é, é muito fixe tem um ambiente muito, muito bom isso é single player? Uh, tem multiplayer mas, mas sim, é single okay. player tem uma, um single player com uma história desenvolvida e tudo sim. isso uh, é muito fixe também já o acabei, também não é assim muito, muito grande, por isso uh, passa-se bem, tipo, numa semana se jogarem um bocadinho todos os dias também, também se acaba bem Uh, o, que, o que até pode ser um bocadinho triste, porque realmente eu quando acabei o jogo até me apetecia jogar mais um bocado e, e não havia assim muitos side quests a mais para fazer, uh, mas é muito porreiro, tem aquele universo do Van Helsing com criaturas fantásticas e, e uh, os, os ambientes estão muito bem desenhados, uh, tem bastante detalhe, uh, tem uma coisa porreira uh, em di diferente do, do Diablo 2 que é, uh, temos, uh, quer dizer, não é, não é bem diferente porque o Diablo também permitia uh, mudar de, de armas, tipo, tínhamos, podíamos ter dois tipos de armas diferentes e alternar entre elas, uh, mas aqui é mais do género, tu podes ao mesmo tempo estar a usar uma espada ou duas espadas ao mesmo tempo e... Clicando num, numa tecla, alternar rapidamente para uma pistola ou uma espingarda. Ou seja, há sempre essa dualidade, e tanto podes estar a, a, com a pistola de longe a, a atingir monstros que depois, quando se aproximam de ti, tu rapidamente mudas para as espadas e começas no, no tradicional hack and slash e a destruir o botão esquerdo do rato, como era costume também no, no Diablo 2. Para uh, além disso tem várias habilidades, magias uh, e upgrades e todas essas coisas que também já estamos habituados. Temos uma personagem que também nos acompanha que é um, um, um fantasma de uma mulher que nos ajuda uh, a combater o, os monstros. E é bastante aconselhável. Se gostarem desse tipo de jogos acho que, acho que vale a pena experimentar. E vou acabar por aqui porque... A outra coisa que eu joguei vou guardar para o pick-of-the-week e depois lá falarei dele mais um bocadito. Já Oi,
2: agora, também,
0: antes... Eu também guardei aqui um para lá.
1: <risos> antes de prosseguirmos eu queria
2: só já agora dizer que esse jogo que estás a falar do Van Helsing uh, está a 8€ no Steam, portanto não é caro.
1: Exato, exato.
2: E já agora, reparei agora que para vocês terem noção de quanto ridículos Steam Summer Sales conseguem ser é bastante provável que daqui a duas horas vocês consigam comprar o Deus Ex Human Revolution por 1,80€. <risos> Opa,
1: isso é, isso é tortura uh, mesmo. 1,80€. Realmente um gajo abrir agora a página do Steam é mesmo tortura. É,
2: pô, é da estranha.
0: E depois <risos> um gajo que era e não acaba nada. Pois, é só jogos, só jogos. E haver a carteira a queixar-se. Yeah. Ok, então foram... Não sei se querem adicionar mais alguma coisa ou se a Play Now fica por aqui.
1: Por mim, está tudo.
2: Yeah. Olha, já agora uma das cenas que eu falei no Back in the Day, o Star Wars Knights of the Old Republic está a 3,30€ no Steam. Bem, vou desligar o Steam. <risos>
1: Fecha isso e não, e não me digas mais nada disso. Não quero saber mais nada.
0: Esse, esse jogo saiu para a primeira Xbox. Não yeah,
2: yeah.
0: tenho esse... isso e nunca joguei. E se calhar os vias jogos,
2: não era? Yeah, yeah. <risos> Principalmente se gostaste <risos> de Star Wars. You should. Sim, sim, sim.
0: Uma oh, cena okay. que, que eu sempre achei uh, better uh,
2: no, no Cotor é que tipo, passa-se tipo uma cena ridícula, tipo 30 mil anos antes do Star Wars. É tipo 30 mil anos e aquilo tipo o mundo é igual. Tipo, o <risos> que é que, 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 que se passa ali? Mas pronto, whatever. Só um aposto. <risos> nice.
0: Uh, então, olha, eu só, só queria adicionar aqui à minha lista aqui uma coisa que me esqueci de falar. Estive a fazer umas missões no Driver. Uh, esqueci de dizer isso. Qual? Pronto. O primeiro. O melhor. Uh, sim, possivelmente. Gra graças ao, ao Miguel. Obrigado, Miguel.
1: De nada, são 10 euros. Ok.
0: é <risos> <risos> tu és mal. Bem, vamos ficar por aqui, então. Uh, no Playing Now e vamos passar ao nosso Feature Topic, onde hoje vamos fazer aqui um top Playstation 1 ou só Playstation Antes de Sim, começarmos ao...
3: eu
2: queria só dizer que o top 10 de Playstation 1 é dos mais difíceis porque there's so many good stuff na Playstation 1, tipo é, é boas cenas e é difícil excluir certas cenas e há uma série que eu não tenho no meu top, mas que vai estar no meu pick of the week, porque eu sabia que se não metesse essa série no top, eu...
3: <risos>
2: Então tipo, ok, seria tipo a minha décima primeira escolha por isso estar no back in the day, estás a ver? Eu já sei qual é. Sabes? Sério? No spoilers.
0: Não. Não spoilers. Yeah. Ok, eu, eu, mas eu digo a mesma coisa, eu também não tenho assim muitos jogos de PS1, mas uh, no fim do top também gostava de dar aqui só seis nomes, que foi os jogos que me custou muito não os deixar sequer no décimo lugar. Yeah.
1: Mas, pois é, é, é de relembrar que nós estamos a fazer um top daqueles jogos que nós já tivemos na coleção e não de todos os jogos que existem. Sim, sim. No mundo e que tenhamos ou não tenhamos, não estamos a fazer um top 10 daquilo que nós temos, portanto também já me estou a desculpar a mim próprio <risos> porque também não tenho assim muita coisa. Não, não, não faz sentido é... fazer, quer dizer, por exemplo,
2: eu, eu não de Sega Saturn meti dois jogos, não os tenho, mas uh, joguei os, estás a ver? Tipo, sim, sim, que, sim. Não faz sentido estarmos a dizer Ai, ah, aquele jogo é o Nice porque toda a gente diz que é o tipo, Boydanice, não, claro. não faz sentido.
1: Então, quem é que come quer é que é começar? Começo eu! Go! Spider-Man,
2: Spider-Fan <risos>
1: uh,
2: yeah, No DS está o Spider-Man que é tipo o meu jogo favorito de super-heróis e um dos poucos que eu gosto uh, que é o Spider-Man, o primeiro da PS1 que é espetacular e foi o primeiro jogo que dava para tipo andar uh, mandar teias para, para o céu <risos> literalmente e é bem louco, é bem, de, é, bem giro. é um dos melhores jogos de da ação da, da
0: PS1 And that's it. Então uh, uh, o meu décimo lugar uh, é o Grand Theft Auto. Uh, não, sa não, não sabia bem qual, uh, qual, uh, qual GTA que havia incluído aqui, mas meti o primeiro em nome dos três que, que, a, que a PlayStation tem, uh, por ser um jogo uh, nostálgico para mim e por gostar bastante uh, de toda a série. Bem Miguel.
1: Então, o meu número 10 é um joguinho chamado Art of Darkness, é um jogo que eu gosto bastante porque tem um, um grafismo espetacular que eu adoro, uh, é muito bizarro, uh, tem uma jogabilidade altamente e é um bocado underdog e isso eu confesso que isso uh, seduz-me um bocado, aqueles jogos são são assim um bocado uh, subvalorizados por vezes. Uh, mas eu gosto mesmo muito deste, deste jogo uh, e pronto é isso sabes que tem <risos> piada eu, 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 gostava, eu também gosto de Bloodborne of Darkness
2: e tem, é bastante engraçado que eu pensava que era um jogo brutal estás a ver quando era puta aquilo, eu achava que aquilo era espetacular e depois realmente com o passar dos anos fui vendo críticas tipo por aí e o pessoal tipo não gosta muito do jogo e eu tipo why O que é um coisa louco. pois é <risos> Mas o pessoal não gosta muito, não. Uh, acha que é um bocado fatelinha.
1: Não sabem, perdem. Yeah. <risos>
2: um, então, no no nono lugar, vou pôr o driver, mas não o 1, um, o 2. E por um motivo muito simples, só porque tinha mais variedade em termos de coisas para fazer. E tinha uma cena que eu achava da piada, que era carros secretos, tipo, escondidos em sítios quase inalcançáveis da cidade. E isso, epa, eu achava isso bem engraçado. Uh, em que, tínhamos que andar bué e por sítios que tu nunca imaginavas que estava para lá entrar para conseguirmos tipo um mini Cooper por exemplo tipo. <risos> uh, achava aquilo bué, bué giro uh, mas yeah, o Driver 1 era, era luck, e foi assim o primeiro jogo de ação com carros, estás a ver tipo a fugir da polícia, não sei o que é eu, aquilo que eu me lembro e, e o Driver 2 cimentou a fórmula do do primeiro e acho que meteu algumas coisas novas que foram relevantes e um pouco tipo a tentar imitar o GTA que para... muitas pessoas não se lembram mas o... o GTA 3 não foi o primeiro em que podias andar tipo, pela cidade na terceira pessoa a roubar carros tipo o Driver 2 foi o primeiro que fez isso porque tinha saído o GTA e eles decidiram que we can do this, tipo, in first person, portanto, let's go e... e fizeram e resultou bem na minha opinião acho que é muito fixe o Driver 2 é, é muito louco that's it uh... que nice
0: Gnice Olha <risos> Gnice é uma piada geóloga aqui... tá. <risos> Vou te imitar aqui é Gnice É porque é... o
2: Gnice é uma pedra Uma rocha Ui se algum geólogo ouviste és o senhor <risos> Quer dizer pedra é
0: lá Cuidado <risos> Olha o meu nome lugar é o é o Driver Mas é o primeiro é... Acredito que o que os dois esteja muito melhor Mas não tenho Uh, espero um dia um dia não, poder ter não está muito melhor está só tipo melhor <risos> tem essas cenas a mais <risos> yeah. mas eu, eu lembro-me bem de, de jogar o driver há uns bons anos atrás em casa de alguém já não sei quem era uh, e, e pronto e, e sempre fiquei com com, com esta cena na, na no, 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 no pensamento o driver é é um jogo fixe é, é engraçado Uh, e pronto, é o meu nono lugar.
1: Então, a minha vez, não é? Uh, o meu nono lugar é o Star Ocean da Second Story, que é um RPG muito, muito fixe. Que infelizmente ainda não tive muito tempo para o jogar, mas que não foi preciso muito para, para eu ficar uh, fã dele. E que tem uma curiosidade engraçada. Que, é, que até vem anunciada logo na capa, na parte de trás da capa do jogo, que é... A, este jogo tem 86 uh, finais possíveis, 86 finais diferentes possíveis. Eu não sei como raio é que uma pessoa consegue consegue atingir 86 finais possíveis, mas o jogo supostamente tem isso.
2: Eu não sabia disso até há pouco tempo, e fiquei do estilo... What?
1: Pois, eu só descobri quando, quando tive o jogo e olhei para a parte de trás da capa e eu, o quê, meu? Como é que é possível?
2: Yeah, é que, tipo, eu no meu canal estava a gozar com o Witcher 3, porque tinha, tipo, é finais, e houve alguém que comentou o um vídeo a dizer, tipo, Ah, é, yeah, o Star Ocean Second Story tem, tipo, 80 tal, e tal
1: finais, tipo, what? É uma cena muito bizarra e que eu acho que só com a ajuda do YouTube e Oxi. do pessoal que já fez isso é que eu consigo ver, porque... Sim, 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 eu... fone 86 finais, Passa, pô, Passar um jogo de horas, 86 vezes,
2: está bem, tá não mas a cena é que não sei será que difere só uma palavra na, na fala final ou uma coisa assim ou é tipo alguma coisa não sei
1: não sei é, é porque se forem 86 finais uh, com diferenças significativas o pessoal é maluco meu tanto que quem, <risos> yeah, fez o, yeah, yeah. quem fez o jogo como quem joga isto porque não não consigo perceber como é que se fazem 86 finais possíveis como, e, como com é se,
0: a... e como é que se mete 86 catcines num não, CT não
1: pois se calhar é não, é, não é bem, não é bem esse tipo de finais que eles se devem estar a, a referir, tipo deve haver várias sei lá, deve haver várias uh, possibilidades com o mesmo uh, resultado, mas que têm outros caminhos pelo meio, não sei é, é, é bizarro, não consigo imaginar isso mas pronto, uh, tirando essa parte, o jogo é, é brutal é, é dos para mim é dos melhores RPGs que a PS tem. A PS1. Uh, e pronto. É o meu número 9. Gnice. Então.
2: <risos> uh, ok. Então agora é o oitavo. E o oitavo em oitavo está o jogo com mais carros do mundo quer dizer, por acaso não sei se é, mas pelo menos na PS1 deve ser que é o Gran Turismo 2, aquilo tinha tanto jogo que eu, tipo, tanto carro que eu tipo mas qual é a diferença entre o GTO, não sei o que, não sei o que mais Twin Turbo Whatever, ou GTO GTZ, Twin Turbo Whatever tipo, <risos> acho que diferenças tão mínimas que não dava sequer para perceber o que é que se passava ali Uh, mas de qualquer das formas o, o Gran Turismo o primeiro era espetacular e o 2 tipo, basicamente evoluiu a fórmula do primeiro e meteu 3 mil carros em cima e pronto Dead City e aquilo era muito fixe eu ainda hoje acho que, que é dos melhores simuladores de, de corridas que, que existem não só na PS1 mas em no geral uh, yeah, é isso pá, é é louco o, o Gran Turismo 2 foi, foi um, sem dúvida um marco tipo, é, é uma coisa boa over the top é muito fixe
0: Gnice, Gnice. Olha, agora apanhei isto vejo. Vou, estar, <risos> uh, vou estar sempre assim <risos> olha o meu oitavo lugar uh, é o Die Ars Trilogy uh, que vocês devem, devem conhecer muito bem e eu sempre adorei o jogo desde, desde, o, desde o tempo em que eu joguei em PC uh, principalmente a parte, a parte do arranha-céus sempre adorei aquela, aquela parte do jogo por alguma razão é bem, um é,
2: tipo, para o terceiro tipo, atropelar pessoas eu, tipo, ah, desativar a bomba ah, <risos> fuck that shit let's Just... <risos> kill
0: people e, e pronto é o meu oitavo lugar
1: o meu oitavo lugar uh, é um jogo que certamente toda a gente já jogou até porque havia havia uma, uma versão da Playstation que trazia este jogo lá dentro por isso uh, de certeza que alguém deve ter isto lá, lá escondido em casa ainda e é o Medieval uh, não consigo escolher entre o primeiro e o segundo porque gosto muito dos dois mas vou pôr aqui o primeiro porque foi o, o primeiro basicamente porque foi aquele que introduziu a série e o que é que há para dizer sobre o Medieval? Uh, um jogo de, de aventura muito engraçado muito uh, original e uh, Cheio de humor. E que é recomendado a toda a gente que não o jogou. Que deve ser, tipo, uh, a avó de alguém. Porque não, há, não é possível alguém não ter jogado isto. Yeah. Uh, <risos> e pronto, é um medieval no meu oitavo lugar.
2: Ok. Nice. Ok, então, no meu sétimo lugar está o Crash Bandicoot 2. Que acho que foi um bocado aquela mascote da Sony numa era em que a Sony não tinha mascote. Uh, e foi a primeira série de sucesso da Naughty Dog que hoje em dia faz jogos tipo brutais, tipo Uncharted, de The Last of Us, mais recentemente. Uh, foi um dos primeiros platformers 3D de grande sucesso. E a fórmula como eles os, o fizeram tem bastante piada e eu, eu <risos> é uma história bastante engraçada. Basicamente, eles queriam fazer um jogo em 3D, uh, mas não sabiam bem o que é que haviam de fazer. E então, eles gostavam bem de Sonic. Uh, os gajos da Naughty Dog que eram dois uh, os principais são dois que eu sinceramente agora não me lembro o nome deles eu, eu sou péssimo a decorar nomes principalmente quando têm nomes estranhos que não são portugueses tipo Tozé ou Zé Maria ou... <risos> <risos> Mas, então eles, queriam, eles gostavam bem do Sonic e queriam pôr imagina o Sonic em 3D estás a ver? então eles pensaram que o ideal seria pegar no nível do Sonic em 2D tipo side-scroller e meter aquilo nas costas do Sonic estás a ver? a câmera nas costas do Sonic e eles chamaram essa perspectiva o Sonics S. <risos> Era a perspectiva Sonics S. Portanto, o Crash Bandicoot 2, uh, a câmera, uh, o nome oficial da câmera do Crash Bandicoot 2 é a Sonics S, uh, which is really cool. Mas o Crash Bandicoot 2 é um jogo brutal e eu simplesmente tenho aqui o 2 porque gosto mais do 2 do que do 1 e do que do 3. And that's it. Nice. Um...
0: Olha, sou eu, não é? O meu sétimo lugar uh, tem aqui o, o Pandemonium. Uh, por acerto, Paulo, jogo, desculpa,
1: uh, Vitor não ouvi.
0: O, o Pandemonium.
1: Ah, ok, ok, sim.
0: É aquele jogo que tu associas sempre à Saturn. Exatamente. Segundo eu sei. <risos> Pronto, mas eu um, eu lembro-me de, de, de ter jogado na, na Playstation e já o tenho há algum tempo e é, é um platformer que eu, que eu adoro, que eu, que eu gosto bastante, acho que tem umas mecânicas muito muito fixe, o jogo está tá, tá muito porreiro, e então uh, é o meu sétimo lugar.
1: Bom, e o meu sétimo lugar, uh, que tal como o Pandemonium, que é um jogo que eu associo sempre à Saturn, o meu sétimo lugar é um jogo que eu associo sempre à Playstation, e ao Templo de Jogos também, que é o Wipeout. Mais especificamente o iPod 3, porque é aquele, aquela versão que eu, que eu joguei mais vezes, por isso não, não, não é porque acho que seja o melhor dos melhores, é simplesmente... Não, 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 não,
2: não. Lamento Miguel, mas estás enganado? Então, não é o iPod 3. Então. É o Weep 3 ah, Out. Ah, é o Weep 3 alto exatamente, desculpa. Estava <risos> a esquecer disso.
1: Foi um, foi um grande erro, realmente. Foi, yeah, o wip yeah. 3 alto é, é o meu sétimo lugar... <risos> uh, e é um é outro daqueles jogos que toda a gente conhece e toda a gente jogou uh, um jogo icónico uh, daqueles que, que se associa imediatamente à, à consola é? uh, e pronto, um, um jogo de corridas futurista uh, muito bom com uma banda sonora também uh, muito boa e que, que até era uma das coisas que eles destacavam Uh, logo na capa acho que esta versão do, do 3 Special Edition tem um autocolante no, no canto, mesmo a dizer banda sonora do, do não sei quantos por acaso acho que é um, tem lá uma banda bastante conhecida que eu não me estou a lembrar agora mas uh, o iPod 3 eu estava
0: me a tentar lembrar e também não não, não, não me veio a mão à cabeça eu não quero dizer as mas neiras, é, eu tô... mas
1: eu acho que era o, os Beastie Boys, mas acho que não, não tenho a certeza, se calhar não tem mesmo nada a ver, mas pronto Adiante Faz <risos> sentido uh, Chemical Brothers push? Chemical Brothers, que era chemical
2: isso. Brothers. É, é isso mesmo É pá, isso já não conheço Conheço <risos> Pronto. É só, isso... eu, eu cortei do DJ, a velha
3: <risos> <risos> <Yeah>.
1: <risos> ah, eu Vou fazer só uma pequena referência Que este jogo é da... De... Algo recente e extinto a Psygnosis, por isso um shout-out um à Psygnosis e os nossos pesamos É
2: pá, ya. Yeah. ganda para a Psygnosis.
1: Uhum. Yeah.
2: Destruction Derby.
1: Tanta coisa boa. Ya. Yeah. E pronto, nesta, nesta nota de deprimente passo a minha... Sniff. <risos> Ora a bem,
2: então uh, agora é o meu sexto lugar. E em sexto lugar está... Tekken 3. Eu tenho que ir para a televisão fazer destas coisas. Uh, mas o, o Tekken 3 foi... Basicamente... Houve dois jogos que me fizeram comprar a PS1. E um deles foi o Tekken 3. Porque eu queria uma Saturn. À força toda. Mas depois o meu vizinho aqui do lado comprou uma Playstation. E eu fui lá. E metemos o CD de demos. E ele me meteu me deu o Tekken 3. E eu esqueci a Saturn em 10 segundos basicamente <risos> <risos> tipo, eu sempre fui eu sempre gostei de jogos de, de porrada uh, ou de fighting games se preferirem né? mas quando eu vi o Tekken 3 foi tipo oh my god <risos> foi, foi, acho que foi o primeiro jogo assim de 3D de luta em 3D que eu tipo gostei mesmo e que joguei mesmo e ainda hoje jogo porque eu compro geralmente todos os Tekken que saem Uh, Epá, é brutal Eu adorei o Tekken 3 é que, Os gráficos para uma PS1 Eram tipo espetaculares uh, Hoje em dia vocês olham Tipo mal. Não, eram, eram brutais Era espetacular Vocês nem imaginam O que, é que, que é que aquilo era uh, Mas nesse mesmo CDDM Já agora Estava uh, O outro jogo Que me fez comprar a PS1 E que eu infelizmente Ainda não tenho uma cópia uh, Que é o Tombi Uh, é difícil de arranjar uh, enfim, eu gosto bastante do jogo e também estava nesse CD de e foi o outro jogo que me fez comprar a PS1 mas esse este lugar está o Tekken 3 porque é tipo, espetacular
1: vou só, vou só acrescentar uma coisa já agora que falaste no, no Tekken 3 eu não, não meti nenhum Tekken no meu top digo já porque, precisamente porque eu também gosto mesmo muito do 3 e acho que foi o único que eu gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Os outros também são fixos, o 1 um e o 2, uh, mas o 3 também foi mesmo aquele vício total. Mas eu não o tenho, portanto, uh, é só mesmo por isso que ele não está aqui, porque se eu tivesse, uh, estaria muito para cima na lista também.
0: Yeah. Ora, sou eu, não é? Vitor, sim. Uh, o meu sexto lugar, e vou só dizer o título porque eu já falei disto... Uh, Põe umas 500 vezes uh, em sete podcasts. Uh, o meu sexto lugar é o Tema Hospital. Uh, pela nostalgia toda que este jogo me traz. E por ser um jogo uh, brutal de estratégia. Estratégia hospitalar. Uh, já, que, já que não posso ser médico, ao menos uh, estes fazem o que eu quero. <risos> e, pronto. Passa para ti, amigo.
1: Então, o meu sexto lugar. Uh, mais uma vez, não porque seja o melhor uh, ou nada disso, é aquele que eu tenho. <risos> é a desculpa mais fácil que eu tenho, mas. Uh, o Breath of Fire 4. Eu gosto bastante desta série de, de RPGs, que é bastante conhecida, uh, mas muitas vezes um bocado overlooked também. Uh, mais uma vez, não tenho preferência especial pelo 4. Possivelmente pode haver, o, o terceiro até pode ser melhor, mas não, é, o 4 é, é aquele que eu tenho e gosto mesmo muito dele. É, tem um grafismo que me, que me seduz muito mesmo, uh, adoro aqueles, aqueles sprites, aqueles desenhos estão super bem feitos e tem uma jogabilidade muito boa, uma história muito boa e tal como é o Star Ocean e mais uns 2 ou 3 uh, são dos meus RPGs favoritos na PS1.
2: Muito bom, muito bom. Por acaso o breto 4 é
1: o Há muita gente que diz que o breto 3 é melhor. Pois, eu não sei mesmo, nunca joguei o 3.
2: e yeah. eu, eu pessoalmente do que joguei não vi assim, tipo, grandes diferenças. Mas eu não acabei nenhum deles, por isso I can't say. Pois. <risos> Sou eu, não é? Exato. É o 5, Ok. Então, uh, em número 5 está o melhor jogo, independentemente daquilo que vocês possam dizer ou pensar. Este é o melhor. Não é, não é. <risos> <risos> uh, este é o melhor jogo de ninjas. E foi, uh, por acaso, a PS1 tem dois dos meus jogos favoritos de Stealth. Este é um deles, que é o Tencho 2. E, pá, o Tencho 2 é, é espetacular. Primeiro porque tem aquele ambiente feudal uh, asiático japonês neste caso, uh, que é muito fixe e que eu adoro, adoro esse, essa época histórica, embora haja muita coisa que as pessoas não sabem acerca dessa época histórica, que não é muito bonita, mas, mas continua a ser uma época histórica absolutamente espetacular. E, um, o jogo tem muita coisa stealth e é, é bem recompensador nós conseguirmos tipo, enganar o inimigo e chegarmos lá e degolar o gajo por trás, é bem fixe. Uh, isto para quem pode estar a ouvir isto? Tipo... É, mães é, portuguesas. Muito mal, yeah. Ainda
1: bem que fazemos o podcast pelo, pelo Skype, não é? Porque senão... Yeah. Yeah. Mães portuguesas. Uh, isto é só um
2: jogo. ok Não é preciso... Uh terem medo pela vida dos vossos filhos, uh, mas yeah, tipo, o Tenchu 2 é, é, é absolutamente espetacular e eu fiquei extremamente contente porque o Tenchu Z, que é a versão da Xbox 360, é versão não, é o jogo da Xbox 360 de, da série Tenchu, uh, teve bem mais críticas, porquê? Porque é igual, é, e eu assim, espetacular, <risos> <risos> tipo, é, é, em teoria é um jogo péssimo para, para, para esta geração, estás a ver? Porque não faz nada de novo e os jogos não são nada de especial, jogadores que são um bocado meh, uh, mas é, é um jogo basicamente que é o Tencho 2 na Xbox 360 e as pessoas tipo, ei, você pode dar mal, e eu tipo, espetacular, <risos> este é o jogo que eu quero <risos> jogar. Não, mas o, o Tencho 2 é, é muito fixe e hum, a história do Tencho 2 também é muito porreira e eu acho que é um daqueles jogos que, jogos que recompensa o, o jogador por, hum, por conseguir fazer as coisas como deve ser, por conseguir fazer as coisas em stealth e coisas desse género, uh, portanto, é um jogo que recompensa o jogador a saber jogar. Isso é muito importante e há muito poucos jogos que conseguem fazer isso uh, como deve ser. Uh, mas o, o Tentos 2 é mesmo muito 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 fixe e tem imensas coisas uh, diferentes que se pode fazer. E foi um primeiro jogo, um dos primeiros jogos que eu me preocupei com, com o barulho, porque tipo, por exemplo, nadares faz mais barulho do que andares e andares mais devagar andares a correr faz mais barulho do que andares devagar. Uh, tipo, várias, várias coisas em termos de stealth que são absolutamente Espetaculares no Tencho 2. É, e pronto, é isso.
0: Porreiro. Uh, no meu quinto lugar, eu meti aqui o, o Crash Bandicoot, uh, mas não sabia bem qual pôr... Uh, é o 2, uh, é o 2. É o 2? É, é, é o 2, o 2 é bom. É o 2, o 2 é bom. <risos> uh, não, mas eu, eu sou sincero, eu arranjei, arranjei os 3 há, há muito pouco tempo mesmo. E ainda não peguei nenhum a sério para ter uh, uma opinião, mas acredito que o 2 uh, seja melhor. Se o Ivan o diz, é porque é verdade.
2: Não, mas, é só porque é uh, que eu tenho mais nostalgia. Por exemplo, o 3 tem mais coisas que podes fazer. <risos> e, tipo, é, pá, é mais diversificado, mas o 2 é, é aquele que eu é mais curto.
0: <risos> okay. uh, pronto, mas espero também uh, poder, poder jogar a sério. Mas uh, eu merecia estar no top por ser um ícone, por ser uh, a, a mascote da, da, da Sony também é uma, uma das primeiras um, e, por, e por ser um jogo espetacular daquilo que eu já joguei por ser uma série awesome. e portanto o meu quinto lugar é o, é o Crash Bandicoot. Um, um qualquer deles, falham vocês <risos> Todos <risos> e passam me Todas, são todos fixes
1: Bom, o meu quinto lugar um... Já falei no Breath of Fire, já falei no Star Ocean e agora no quinto lugar vem um terceiro RPG que faz parte de uma série também e que eu gosto bastante que é o Wild Arms. É um jogo que tem algumas tem alguns elementos originais ou alguns elementos que lhe são, que lhe são únicos, mas é um, um RPG tradicional tal como os outros que eu já falei, tem as suas particularidades, mas um, é, é muito bom, uh, aconselho a experimentarem. Os, recen os mais recentes, aliás, ou os últimos uh, capítulos uh, têm levado algumas críticas um bocado uh, mazinhas, eu não sei porque nunca os joguei, mas há quem fale bastante mal de alguns dos últimos títulos, mas para mim este... e Uh, o segundo que só vi imagens, mas uh, já, já, já sei como é que o jogo é, basicamente. Uh, são muito bons. E este, principalmente, aconselho. Já agora, Miguel, gasto o XF? Esse não, e acho que é aquele que tem mais... Uh, que leva mais na cabeça, não é? É, eu podia dizer muitas
2: coisas mais sobre esse jogo, man. Aquilo, <risos> no, aquilo não funciona. É, it's, a, it's a fail.
1: <risos> Deviam ter parado cedo, não é?
2: Epá, pá yeah. há... Ivan. É tu, Iba. Ah, já yeah, sou eu. <risos> uh, ok, então, em quarto lugar... Uh, Epá, e este jogo está em quarto porque eu realmente gosto demasiado dos outros que estão a seguir. Porque eu, eu gosto bem dos outros que estão a seguir, mas também gosto bem deste. Mas, uh, e yeah, os, os quatro primeiros lugares foram bem toughs. Aliás, os cinco primeiros, porque o o 2 também é, é dos, dos meus jogos favoritos de sempre. Mas um, estes cinco primeiros lugares são muito difíceis e em quarto está o primeiro Metal Gear Solid. Uh, é, é pá, foi. Eu ainda hoje é das séries que eu costumo comprar os jogos que quando saem. É a série Metal Gear Solid. Uh, porque... Primeiro, porque tem. A história é, é fantástica do Metal Gear Solid e os personagens são uh, incríveis. Uh, e depois tem um bocado aquela. O jogo não se leva demasiado a sério, estás a ver? Tem um bocado aquela cheesiness típica nipónica e aquilo não se leva muito a sério. Então. É pá, aquilo é ali uma coisa mesmo espetacular. Não, nem consigo explicar, mas o vídeo Kojima é tipo um mega gênio. Uh, aquilo é, é, pá, é uma série absolutamente incrível. E a cena toda de stealth e de batermos nas paredes para chamar a atenção e depois meter revistas no chão e não sei o quê. É pá, tanto por menor, por exemplo, a cena do Psycho Mantis, que nós podemos trocar o comando, que é uma cena clássica. É pá, o jogo tem tanta coisa inacreditável, é tipo diferente, inovadora é incrível, por acaso é um jogo mesmo incrível, e que eu já acabei pelo menos umas, umas três vezes o primeiro Metal Gear Solid, é, é mesmo um jogo fantástico, e o Snake passou a ser uma das minhas personagens uh, favoritas a partir de, de eu ter jogado o Metal Gear Solid e é isso Perreiro uh,
0: o, meu, uh, o meu quarto lugar uh, é o Death Stranding uh. 2, uh, mais uma vez pelas, pelas mesmas razões que outros jogos estão neste top o jogo é, é altamente é, é um PC autêntico é, é a, a destruição é, é bonita de se ver no, no jogo, claro eu não quero andar por aí na rua a, a ver carros arder é, mas o jogo é, é, é mega fan é, também é outro jogo que, que, vem, que vem do meu tempo de computador e que eu sempre quis ter e pronto, é o meu quarto lugar com o Mike
1: Ora, o meu quarto lugar também vai ser muito rápido porque já falaram nele para aí duas ou três vezes e é também o Crash Bandicoot não vou acrescentar mais nada só digo que está aqui o primeiro mais uma vez, porque é o único que eu tenho mas acho que representa bem a série toda e tinha de estar aqui porque tal como já foi referido anteriormente é aquilo que mais próximo existe na Playstation de uma mascote, como era o Mario e o, e o Sonic nas outras, uh, e é um jogo super divertido e original, e pronto, não, não, não vou acrescentar mais nada ao Crash.
2: Ok. Um, então, no meu terceiro lugar está um jogo que põe o Trouble a dar um canto,
3: <risos> que é...
2: Não, pera também mete o Twilight um canto Estou aqui a falar do True Blood e do Twilight <risos> <risos> um, Que é um jogo É uma cena, portanto, verdadeiramente vampírica Em que os vampiros morrem ao sol e tal né? não, Em que não brilham e coisas desse género uh, Mas é o Castlevania Symphony of the Night Que para mim é o melhor side-scroller de todos os tempos uh... Ainda não joguei o Super Metroid, tenho que ser sincero. Eu já, quer dizer, já joguei e achei brutal, mas não, ainda não o acabei. O uh, Castlevania Symphony of the Night foi daqueles jogos que eu sempre quis jogar, sempre tive curiosidade. E nunca consegui arranjar uma cópia, porque para além de serem uh, raríssimos, uh, se custam uma, um balúrdio dinheiro. Uh, são mesmo muito caros. Mas finalmente uh, consegui arranjar uma cópia e joguei, e realmente é, é tipo o melhor side-scroller de sempre. Uh, para além de ter aquela cena de podermos equipar imensas armas e ter Boa secrets, há secrets no Castlevania Symphony of the Night. Para terem uma noção, tipo, a uma parte do jogo, mais ou menos a meio do jogo, em que se vocês não tiverem dois itens equipados em específico, ok? E que são itens específicos, e entrarem numa sala com esses dois itens equipados, vocês não vão ver o resto do jogo. Vocês, tipo, vão ao boss e o jogo acaba aí. Mas não, o jogo, tipo, há pelo menos mais metade do jogo, porque há outro castelo. Portanto, vocês estão a ver, tipo, há metade do jogo que está escondida. É tipo um secret. <risos> é uma cena espetacular. Existem imensos, imensos secrets, isso é, é mesmo muito louco. Um, o Castlevania Symphony of the Night. Ser, foi aquele primeiro Castlevania que pegou na, na forma do Metroid. E, basicamente levou a série Castlevania para outro nível uh, e, e, mas reteu aquele, aquele ambiente uh, mais tipo dark estás a ver, gótico uh, e isso é incrível, é, uma, é um ambiente fantástico que eles conseguiram reter imensamente bem e que sinceramente na série Uh, quando a série bifurcou e foi para 2D e a série em 3D tipo Lords of Shadows que foi aquele que saiu agora mais recentemente e que vai ter uma sequela eu acho que esse ambiente conseguiu ser bastante mais bem aproveitado na... Em 2D do que em, na série em 3D, o que é muito fixe, e o Symphony of the Night é um bocado desse expoente? Tá a ver? E só o facto de jogarmos com o Alucard, que é o filho do Drácula, é tipo uma cena, uma cena mais épica do mundo. Tá a ver? É, epá, o Symphony of the Night é, é excelente, é mesmo muito, muito, muito bom. Se nunca jogaram o Symphony of the Night, por favor, joguem, é, é espetacular mesmo, é, é brutal.
1: Eu queria muito mas não é tá fácil e <risos> yeah, não não
2: é fácil de arranjar tipo é é mesmo bastante difícil mas pá, um dia se tiverem a oportunidade joguem porque é mesmo muito 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 bom mesmo muito bom
0: há outras maneiras de jogar não
2: é? olha por exemplo uma maneira até legal digamos assim de jogar é comprar o o castlevania dracula x chronicles da psp que quando chegas ao fim desbloqueias o sinfonia da Night.
3: Ah, isso é
2: fixe. E isso não
1: existe yeah. também na, na PSN? Sim, sim, também se pode comprar o Symphony of the Night na PSN. Pronto, então menos mal.
2: Yeah. É, tem aí duas opções mais baratas para jogar o Symphony of the Night. Que, e já agora é o nome mais pomposo do mundo, Symphony of the Night.
1: <risos> Symphony <risos> of the é Night é bem pomposo. Os Castlevanias realmente tinham tá. sempre esse hábito de ter um nome, <risos> um nome muito... Muito regal, não é? Yeah,
2: yeah. E, 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 tipo, na versão japonesa, é Nocturne in the Moonlight. <risos> Fuck yeah. Badass. Yeah, badass.
0: Ok, então, o meu terceiro lugar é, é um, outro jogo que, que marcou a Playstation. Uh, sem dúvida nenhuma. Uh, e é o World Aves Odyssey. Uh, que acho que não é preciso dizer muito acerca, acerca dele acho que é um jogo uh, único tem umas mecânicas espetaculares o jogo é super divertido e também tem bastante humor uh, e pronto acho que é isso
1: Ora, o meu terceiro um, só referir que antes de entrar no top 3 que Tal como o Ivan referiu há um bocado, foi tipo escolher o filho preferido. Foi mesmo difícil ordenar esses três. Ainda mais o primeiro e o segundo, mas este terceiro também... também não sabia bem em que lugar é que havia de pôr, mas pronto. No meu terceiro lugar está o Vandal Arts 2. Mais uma vez, a mesma desculpa, é o único que eu tenho. Não tenho um, não sei se é melhor ou se é pior. <risos> o Vandal Arts 2 é o que eu tenho, por isso. É um tactical RPG uh, excelente, do melhor que há mesmo. É, para quem gosta do, do género, é tipo um dos expoentes máximos do, do, do género. Uh, e... Não, não, não consigo acrescentar muito porque pá, gosto mesmo muito do jogo e, e, e estar a descrever o jogo por, por muitas palavras era, não era fazer justiça, por isso se quem quiser saber mais um bocadinho aconselho a irem espreitar gameplay ou a lerem um bocadinho sobre a história e isso vale mesmo a pena Vandal Arts 2 é o meu terceiro lugar
2: huh. Isso é curioso porque, eu vou-te ser sincero, eu, eu tenho o, o Vandal Arts uh, e eu não gosto muito do 2.
1: <risos> pois, eu, se calhar se jogar o primeiro uh, uh, encosto este a um porque canto e não. digo, o primeiro bom, é bom. o melhor. <risos> pois. É
2: porque, não sei, eu pessoalmente o 2 achei bastante inferior ao primeiro, mesmo o sistema de batalha parecia, não sei, o primeiro parecia mais brutal, mais, tipo, in your face, estás a ver, hum. as magias e os golpes pareciam mais, <risos> pim, não sei explicar, mas o, o sistema de combate parecia melhor no primeiro, hum. e, por acaso, não gostei muito do 2, tipo, não é mau jogo, nem nada que se pareça, não, não é por aí, mas, realmente, gostei muito mais do, do primeiro Vandal Arts.
1: Pois, eu acredito. Se eu experimentar o primeiro, eu acredito também que vou, vou dizer exatamente o mesmo. Mas... Tens, tens que experimentar o primeiro. Vou tentar. Também é outro que vou testar
2: Mas pronto, o meu segundo lugar, então, é o Vandal Arts. There you go. Mas o primeiro. E... Este foi do, o primeiro Tactical RPG que eu, que eu joguei. Foi o Vandal E eu ao início achei aquilo tipo. Epá, estes gráficos são uma grande tanga. E tipo, achava aquilo boeda mal <risos> Mas, como, quando nós somos putos. Uh, não temos muita coisa para jogar e vocês vão concordar comigo porque antigamente não existia o Bumble Bundle e uma data de coisas desse Internet. género é? Internet Internet, yeah. e então tipo, um gajo tinha um jogo e era aquele jogo que a gente jogava tipo até à morte e então, epá, eu ao início não achei aquilo muita tape, piada àquilo, fiquei assim um bocado mech, né? uh, mas deu uma oportunidade ao jogo e, epa, e acabou por ser dos jogos que mais tenho recordações e que eu mais gosto até hoje e que eu ainda hoje tenho Uh, tenho o ISO na PSP para jogar aquilo na PSP porque eu gosto por, imenso do jogo e ele é espetacular eu até tenho um save na PS3 quase no fim do jogo porque estive a jogar o jogo na PS3 é para o jogo é espetacular e a história é cativante e incentiva-nos a, a continuar é um RPG muito, muito, muito clássico muito básico, digamos assim mas lá está essas coisas assim também clássicas e básicas são extremamente viciantes uma coisa impressionante o jogo é tão viciante é uma cena mesmo incrível. E o sistema de combate é, é muito simples, mas isso também é bastante positivo. Um, e já agora, o, o Vandal Arts 2 tem das melhores bandas sonoras. Olha o Vandal Arts 2. O, o 1, quer dizer, o 2 também presumo que tenha uma boa, mas eu não conheço tão bem. Mas o Vandal Arts 1 tem das melhores bandas sonoras que eu, que eu conheço. É muito, muito, muito fixe. É pá, e é isso. Em segundo lugar, o Vandal Arts, pá, melhor Tactical RPG que eu conheço.
0: pronto e o meu uh, segundo lugar uh, tenho aqui o, o final fantasy VII, que vocês conhecem bem e não é preciso dizer muito porque é que está é que está tão acima é uma experiência única é, foi o único é o único fp que eu, que, eu, que eu tenho na lista uh, mas porque de facto uh, cativa bastante uh, tem uma história que é que é uma coisa uma coisa doida é, é brutal um, o sistema de combate clássico tá, tá, está muito bom e é, é mais assim que eu gosto do, 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 dos RPGs um, não, nunca joguei ao 8 uh, apesar de eu ter, não sei uh, acho que o, que o Ivan uh, acha o 8 melhor que o 7 okay. uh, o quê <risos> não não <risos> pronto estava uh, tava com essa ideia, desculpa lá uh, mas pronto, eu tenho aqui o 7 porque foi, foi para mim uma, uma experiência brutal, mesmo.
1: Então, uh, isto vai ser um bocado. Uh... Eu acho que eu, o, o 1 e 2 é redundante, não é? Já percebi. Pois. <risos> vai, vai acabar por ser um bocado triste porque o meu segundo lugar também é o Final Fantasy VII. E pronto, Sim. também não vou acrescentar mais nada, já, já falaram sobre isso, acho que já toda a gente conhece. Um, não sei se é o meu favorito uh, porque gosto muito, muito, muito do 6. Mas como não tenho o 6, uh, para a PlayStation também não sei se ele saiu uh, se saiu só uh, independente, ou seja, se não saiu naquela Anthology ou lá o que Não, era. não, o
2: 6 uh, a so. ah, o 6 só. Ah, yeah. pois. Yeah.
1: Mas saiu na, na Europa, a versão sim, de sim, Paulo? Sim, sim. Ok, ok, sim. pronto. Uh, pronto, então é por isso. Se eu, se eu o tivesse, uh, provavelmente seria o meu favorito. O que, o que estaria na, na lista, aliás. porque uh, Também não sei dizer se é o meu favorito ou não. Acho que estão ali um bocado taco é, a taco. É, e são é diferentes, um, por isso. É um jogo de Super Nintendo, tipo. Sim, sim, sim. O seu core, estás a ver? É, claro. É um jogo de Super Nintendo. Exato, faz mais sentido. Porta-te para... Exatamente. É assim. Mas pronto, o set é, é, igual, é igualmente bom e tem uma história fantástica, que tem uma jogabilidade super viciante e, e pronto, não, não vou acrescentar mais nada mesmo. Final Fantasy VII, segundo lugar para mim. Cool.
2: Ou seja, redundante. Primeiro lugar para mim, Final Fantasy VII. <risos> é assim, eu... Eu, punha, eu não queria encher o meu top Com os, RPG, com os Final Fantasy da PS1 Porque uh, Se eu tivesse que para eu, para eu pôr os três em separado O Final Fantasy 7, 8 e 9 Estaria basicamente Final Fantasy 7 em primeiro Em segundo estaria o Final Fantasy 8 E em terceiro estaria o Final Fantasy 9 Porque são os meus jogos favoritos da, da PS1 Hands down, tipo, sem questionar São os meus jogos favoritos da PS1 Como não queria fazer isso E queria restringir a cena, para não estar a encher isto de Final Fantasies uh, decidi meter só o 7. Porque o 7 foi o primeiro que eu joguei, é aquele que eu tenho mais... que eu me lembro mais, que sou mais nostálgico com o 7. Uh, e toda, toda a gente conhece o Final Fantasy 7, mas o... o Final Fantasy 7 fez-me perceber que, que os jogos podiam ser mais do que 10 minutos de diversão, estás a ver, ou tipo, que, que era uma coisa diferente, que podiam ser tipo um livro, estás a ver, era como ler um livro, estás a ver, uhum. e é, aquilo tinha uma história contínua, longa, uh, enfim, foi um jogo que me abriu um bocado dos horizontes em termos de, de videojogos e foi aquele RPG que me fez uh, gostar de RPGs, porque foi o primeiro RPG que eu me lembro de ter jogado, uh, tipo, oriental, não é? Eu tinha jogado outros RPGs, mas ocidentais. A uh, o Final Fantasy VII é realmente incrível, e eu ainda hoje acho que o Final Fantasy VII é uma das melhores bandas sonoras de sempre, e um dos melhores sistemas de combate de sempre, e um dos melhores sistemas de matéria de sempre. Aquele sistema de matéria é tipo flawless, é perfeito, eu não, não consigo perceber nada mais fixe do que aquilo, aquilo é espetacular mesmo, é brutal. Um, e era um jogo também com montes de secrets e coisas desse género. Era, epa, era tão bom, nem dá para explicar o quanto bom era o Final Fantasy VII. Há muitas pessoas que não gostam, por acaso, do Final Fantasy VII. Eu, epa, eu até percebo que, por exemplo, o Novo há, há muitas pessoas que prefiram o IX. Uh, mas eu, eu simplesmente eu gosto mais do 7 pelo valor nostálgico que ele tem para mim. Uh, e já agora, queria só deixar-vos uma pequena história bastante engraçada com o Final Fantasy VII. Foi, eu joguei o demo do Final Fantasy VII uh, na casa de um amigo meu e... Yeah, tipo foi, tipo, ah, yeah, yeah, uh, ok, está bem. Uh, e depois fui comprar um jogo com a minha mãe, uh, ah, aqui é um centro comercial aqui perto, uh, e estava bastante indeciso porque estava lá o Final Fantasy VII, porque eu o conhecia, não é? Quer dizer, conheci, tinha jogado 10 minutos e achei que aquilo, tipo, até era engraçado, e, e o Jurassic Park. <risos> <risos> Eu ainda hoje agradeço uh, todos, todos os santos que me podiam estar a ver nessa altura, embora eu não acredite nessas coisas, mas uh, agradeço a todos os santos que me pudessem estar a ver por não por terem feito escolher o Final Fantasy VII. Uh, porque para além de ter -se, ser hoje em dia um dos meus uh, jogos de top, uh, é... <risos> uh, o Jurassic Park não era um bom jogo. <risos> nada, nada. Eu, eu costumo dizer que eu tenho uma teoria que é Há certos jogos que nos fazem uh, gostar tanto de jogos e o Final Fantasy 7, o Vandal Arts e o Metal Gear Solid e o Tentjo 2 foram alguns desses jogos. Estás a ver? Porque se tu, se tu fores à loja e comprares o Jurassic Park em vez do Final Fantasy VII, vais custar menos de jogos, estás a ver? Porque é uma grande treta, estás a ver? E tipo, a pessoa que jogou o Final Fantasy VII vai gostar mais de jogos do que a pessoa que jogou o Jurassic Park. Uh, portanto, é para ainda bem que eu trouxe o Final Fantasy VII nessa, nessa vez. E eu não conhecia quase nada do jogo, tinha só jogado tipo 10 minutos do DM e tinha achado bem engraçado, piada aos personagens, e tipo, tinha comprado aquilo porque sim, porque era grande, a caixa era grande, whatever. Uh, Epá, e ainda bem que o fiz, ainda bem que comprei o Final Fantasy VII. Já agora, outra, <risos> por acaso, outra das cenas de, deste, deste estilo foi, não sendo um mau jogo, mas foi entre o, o Metal Gear Solid e o Colin McRae Rally. Uh, eu tive quase para trazer o Colin McRae, mas trouxe o Metal Gear Solid. Eu não fazia a mínima ideia do que era o Metal Gear Solid. I had no idea. Tipo, não, nem sequer que sabia o que, é que era o nome, nem nada dessa, dessa cena. Mas olha para cá e para a parte de trás aquilo pareceu interessante, estás a ver? E ainda bem e trouxe o Metal Gear Solid mas o Colin McRae é bom não é por aí mas ainda bem trouxe o Metal Gear Solid
1: fogo, esses santos estavam mesmo a olhar por ti Yeah,
2: completamente, e mesmo. acho
1: que estavam a perder o tempo todo contigo Porque ao mesmo tempo os meus estavam a dormir Porque se bem <risos> se lembram Eu contei aquela história da Mega Drive Em que eu estava a olhar yeah. para o Shining Force E para o FIFA 95 E o gajo não me disse nada não né? Estava yeah, de braços cruzados À espera que eu, que eu escolhesse o FIFA Ainda
0: sou me escolhe isso, Miguel Não me digas nada
1: Fico <risos> doente
0: não tens de ok então uh, uh, um, o meu primeiro lugar uh, talvez por eu gostar uh, uh, bastante de plataformas e jogos bem feitos e e coloridos e, e etc Rayman? Uh, reservei aqui o primeiro lugar, não, ah. não. <risos> eu, eu não tenho nenhum Rayman na, na, na Playstation uh -huh. por acaso. mas uh, Tu se até chegas lá, e o Miguel também. É. É, um do, é, um do, é um dos melhores, ou talvez o melhor platformer que há na, Spy na, the na Dragon. PlayStation. Não. Medieval. Não. Uh,
1: uh. Também não estou a ver É
0: o Hercules.
3: Ah, ah é!
2: Yeah. é. é. Épa, yeah. grande
0: jogo. É muito bom. <risos> Pá, uh, o que tenho a dizer é que o jogo, o jogo uh, realmente é muito bom. Uh, 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 a primeira vez que joguei fiquei, fiquei realmente uh, wow, isto é espetacular. Um, as cores as estão muito boas, acho que está muito uh, aliás, está mesmo muito fiel uh, uh, ao filme da, 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 da Disney. Um, e pronto, e, e tá, talvez, já, já como disse, eu gosto bastante de de plataformas de jogos que sejam bem feitos obviamente e o Hercules uh, dá-nos dá isso tudo e, e tem níveis em 3D que até uh, por acaso até fazem lembrar um bocado o Crash Bandicoot daquela perspectiva Sonic Z <risos> Pois é, pois é então é uma parte que é assim também então, Sim, são, e os níveis são todos uh, engraçados e também tem também, também muitos uh, secrets uh, para, para encontrar até em partes que nós às vezes encontramos sem querer. Uh, e por isso tudo é, é o meu número 1. Um. É um grande show.
1: Uma escolha engraçada, por acaso não estava à espera, mas, mas sim é um excelente, um excelente jogo. Lembram que também joguei o Demo vezes sem conta. Eu sou
0: muito estranho. Eu sou muito estranho, Miguel. Não, 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 é,
1: não, é, não é por ser estranho, porque o jogo não é, não é que seja um jogo mau. É, é muito fixe, mas não estava, não estava à espera. Foi fixe. Ainda bem que escolheste. Yeah, look, yeah, é, é por acaso é um jogo que fixe. Uh, já o meu número 1 um não vai ser nada original, mas não, não posso fazer nada, não é? O meu número 1 um é o Metal Gear Solid. Uh, eu só há alguns meses atrás é que é que tive o jogo mesmo, é que eu o adquiri e passei -o logo até ao fim também, uh, mal, mal o tive. Uh, já tinha jogado e já o tinha. Uhum. Uh, mas nunca o tinha acabado uh, joguei sempre um bocado aos soluços porque o, era o meu primo que tinha este jogo e eu passava mais tempo a vê-lo a jogar do que a jogar não é que ele fosse mau <risos> do género não me deixar jogar mas eu, eu ficava tão, tão colado naquilo tipo, aquilo para mim era um filme então não, não, me fico, não me chateava mesmo nada estar a ver outra pessoa a, a jogar o jogo é, é mesmo fenomenal é uma, uma coisa que... É daquelas coisas que uma pessoa se apercebe logo que, que, que vai mudar completamente o, o panorama do, dos jogos, de alguma maneira, e eu acho que foi isso que o Metal Gear Solid fez, conseguiu inovar em tanta coisa que, pronto, a prova está à vista até hoje, não é? É dos jogos mais, mais conceituados e com razão para isso, ainda hoje em dia, e como a Eva também falou há pouco a quantidade de secrets e easter eggs que aquilo tem é, é incrível e é uh, aquela aquela cena muito light hearted não é? que, os, que os japoneses gostam de introduzir mesmo num jogo com boeda sério e com drama e mortes yeah, e tudo há é sempre, é sempre provo isso yeah, de... é sempre uma parte que, que é para o para pessoal uh, descontrair e rir-se um yeah. bocado e, mesmo para a palhaçada Sei lá, lembro-me daqueles flirts constantes do, do Snake com, com as pessoas através do intercomunicador que ele tem, não é? Aquela parte de estarmos a olhar para a Meryl e ela começar a, a ficar bué decorada e, a, e, a, e, a, e a envergonhada e a dizer Stop it! Uh, e, e pronto, não, não, acho que não há nada de novo que eu possa dizer sobre este jogo. Uh, apenas vou, vou fazer um pequeno shout-out aqui a um, a um site que eu, que eu consulto regularmente, se não todos os dias, que é o Did You Know Gaming, que é um, um site para quem não conhece que se dedica a. Um, todos os dias uh, coloca pequenas curiosidades e segredos ou coisas sobre a história de um jogo ou de um franchising uh, que normalmente as pessoas não, não conhecem. E eles, de tempos a tempos, fazem um... Uh, eles todos os dias fazem posts em forma de imagem e de texto, mas uh, de tempos a tempos vão fazendo alguns vídeos sobre um franchising em específico. Por exemplo, sobre o Super Mario, sobre o Sonic, uh, whatever. E um, eles, em colaboração com outro site semelhante, uh, decidiram fazer uma série sobre o Metal Gear Solid, que tem para aí umas 6 partes, aquilo é gigantesco, Precisamente porque o jogo tem tanta coisa secreta e tanto easter egg para mostrar que eles tiveram mesmo que fazer uma cena muito alargada. E aconselho-vos a ver, mesmo... Quer dizer, se não se não jogaram acho que estragam um bocado a história, não é? Mas e é mas, mas é muito fixe. Pelo menos eu lembro-me que comecei a ver essa série e eu ainda estava a jogar o jogo outra vez. Então sei que ia temporizando aquilo. Quando chegava uma parte em que eu ainda não tinha avançado no jogo, parava e só via depois. Por isso podem fazer o mesmo. Uh, e aquilo tem um monte de cenas interessantes. Algumas até vos podem escapar quando estão a jogar, mas uh, acho mesmo fixe se, se forem ver isso no YouTube. Uh, Aconselho-me bastante. Portanto, chegamos ao fim do nosso top, não é? Yeah. Oh, eu quero que só fazer que umas menções bom. honrosas. Sim, sim, força. Também ia sugerir oh, isso, por isso. Podes começar.
2: É eu, eu, eu tenho que fazer umas menções honrosas porque há jogos que ficaram, ficaram de fora, mas eu acho que são. que têm que ser. Uh, pronto, não é? Mencionados, I guess. <risos> um, epá, o primeiro deles é o é o Mickey's Wild, Wild Adventure, que também se chama Mickey Mania na Mega Drive, e que, que acho que é, o jogo é igual, acho eu uh, pelo menos uh, no seu core, acho que é igual. O jogo é espetacular. É, é um, é, acho que é o, o, jogo do, o meu jogo favorito, é, do favorito do Mickey a seguir ao World of Illusion. Que eu também não, não tenho. Curses. Mas não, pô,
1: eu, nem eu, pá, também é grande falha.
2: Epá, gosto imenso do jogo. Joguei muito quando era puto e infelizmente ainda não consegui arranjar uma cópia. E até é um jogo bastante comum. Eu simplesmente nunca, tipo, <risos> dei com ele de caras. Uh, o outro é o Tombi, que não está no top, mas que eu acho que é absolutamente fantástico. Uh, e que lá está, como eu disse, foi um dos jogos que me fez comprar a PS1. E, e é bem cheesy, tem aquela cheesy na sinipónica também, hum. imenso, é bem, 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 bem da louco é um jogo espetacular. Um, o outro seria o um jogo que não é nada conhecido, mas que é o Time Commando, uh, que eu joguei a primeira para PC e até adquiri há pouco tempo para PS1. E eu acho que é um jogo interessante, é um jogo de ação que basicamente vamos andando pelas eras históricas, desde a pré-história, passando pelo Wild West e coisas desse género, é engraçado, não é um jogo bom, nem nada desse que se pareça. É tipo é um jogo medíocre, mas que é um jogo fun uh, para pa se jogar. Uh, outro é, é o incontornável uh, Ridge Racer, que começou na, na PS1 e que lançou uma série que sai sempre. Tipo, de vez em quando lembram-se, ai ah, tal, vou fazer um Ridge Racer. E yeah, aí, yeah, agora, tipo, pá, e fazem um Ridge Racer. Um, é incontornável o Ridge Racer também, em termos de menção... Um, o outro é o Pandemonium que até foi o, o Vitor que escolheu, como um do, do, top, do Top 10. Tu também escolheste o Miguel, não? Não, não. Não, não ok, agora estava então a confundir-me. Depois o, o jogo de, de snowboard que eu mais joguei foi o Club Borders 2, e joguei imenso ao Club Borders 2 na, na PS1. Aquilo era bué, daí de fixe. Um, depois o Rayman, também acho que merece uma menção. O Medieval, que é espetacular e que é um jogo que eu também ainda não tenho uma cópia e gostava imenso de ter infelizmente uma vez encontrei um Platinum uh, e era 2€ e eu assim, epá eu, eu não gosto de comprar jogos Platinum, mas era o Medieval e eu tipo eu quero tanto isto, tipo ok, I'll take it uh, e depois não de encontrar o CD e eu tipo, oh god ok, não estou destinado a encontrar o Medieval uh, o outro era, é o Wipeout não é o Wip 3 Out, este é o Wipeout o primeiro uh, o Soviet Strike que eu joguei boé, boé, boé o Destruction Derby 2 que também o Vítor mencionou o Art of Darkness que o Miguel mencionou e o Spyro the Dragon que também é brutal and that's it para as minhas menções honrosas
0: uh, Ok, então em relação ao meu deixei aqui de fora alguns jogos mas poucos uh, em termos nostálgicos deixei de fora uh, dois jogos que eu adoro uh, mas que não couberam no top uh, o Carmageddon e o Worms Armageddon depois, outros jogos que eu, que, eu, que eu tenho por ali, mas que igualmente não, não entraram. O, o Kurushi eh, Final, que é um puzzler eh, altamente. Eh, também, como disse o Ivan, o Medieval, eh, que também acho um jogo eh, brutal. O Silent Bomber, eh, que é um jogo bastante fã, altamente fã. O Wipeout também e um joguinho que eu uh, adoro uh, mas que sei que há muita gente que não gosta que é o The Hunter que é uma mistura uma mistura estranha de RPG com cartas de ação e, e etc eu já tinha falado uh, uma vez disto uh, mas pronto, é um jogo que eu adoro também que, sobra, que sobra do top mas uh, não dá para tudo e é só isto
1: eu também vou ser muito breve, porque já falaram em, na maior parte dos jogos que eu também queria mencionar. Uh, vou só aqui referir... Uh, aliás, vou só reforçar. O único que eu vou reforçar vai ser o Tensho, porque eu gosto mesmo muito também, pelas mesmas razões que o Ivan já referiu. Apenas não coube no top 10, mas é um um, 11, um número 11, claro, para mim. Uh, uh, também pelas mesmas razões o Ronin Blade que é um jogo uh, running blade. Look, por acaso. Que, eu, que eu adorava precisamente porque sempre fui fã de samurais e cenas do género e em input quando joguei isto foi tipo a experiência uh, mais próxima de jogar um jogo espetacular de samurais que eu já tinha tido até a altura e continuo a gostar mesmo muito do jogo e ainda há pouco tempo o joguei e, dá, e é perfeita, perfeitamente jogável ainda hoje em dia um, mais, o Vagrant Story, que é um, mais um RPG, mas este tem algumas mecânicas e um, um mundo um bocado uh, diferente, uh, um bocado estranho, mas é mesmo muito bom e que eu, que eu, que eu gosto bastante. Uh, depois também um jogo muito engraçado, o Ape Escape. Uh, <risos> o Ape Escape. O <risos> Escape. Depois, uh, ao mesmo tempo que eu refiro... Vou também uh, salientar a curiosidade de nenhum de nós ter escolhido um Resident Evil. E o nosso é pá, amigo... calma,
2: está. calma!
1: <risos> ah, pronto. <risos> Já ia dizer que o, o nosso amigo Roleta nos ia degolar assim que fizesse, que, que, mas pronto, vou referir só o Resident Evil 3, porque é o único que eu tenho também. Uh, o primo desse, que é o Dino Crisis. Um, o Fear Effect também é um jogo que eu acho alguma graça um, e acho que, é, acho que é só isso uh, outro jogo também que eu associo mais a Saturn porque também joguei muito mais na Saturn do que aqui mas também há na PlayStation 1 que é o Super Puzzle Fighter 2 uh, e acho que é isso
0: pronto pronto estão as menções honrosas feitas e está aqui também o nosso tópico uh, finalizado e fechado, uh, não se esqueçam também de dar uh, a vossa opinião e os vossos uh, pequenos tops, seja em que forma for, ou pelo menos o vosso jogo uh, uh, favorito da, da, em relação à Playstation. Posto isto, vamos passar uh, ao nosso Pick of the Week. Ivan, bota aí. Eu.
2: Então, o meu pick of the week era aquilo que estaria em 11º lugar na minha lista, e que é, tal como o Miguel não estava à espera, <risos> o Resident Evil. <risos> <risos> um, o Resident Evil, eu cheguei o jogo logo quando ele saiu, porque aqui o meu vizinho também tinha PS1 e ele era mega uh, fã de Resident Evil. E ele comprou, passou e depois emprestou-me. Uh, e eu lembro-me de estar com ter pai que não sei 10, 11 anos e estar ali de todo todo borradinho a <risos> jogar uh, e de cada vez que abria uma porta rezava a todos os santos para pa não aparecer zombies e ser só uma typewriter com, com uma uma shotgun lá dentro uma coisa uh, mas o Resident Evil é, é muito fixe. Eu, eu escolhi o primeiro porque acho que dos três da PS1 uh, embora eu pessoalmente até acho que o 3 é mais fixe em termos de gameplay. Principalmente porque desbloqueávamos a Magnum com balas infinitas e tipo não há nada mais divertido do que andar a, de Magnum a matar zumbis. É a coisa mais nice do mundo. E a ver os zumbis a ficarem sem cabeças é espetacular. Uh, mas acho que o primeiro Resident Evil tem o melhor ambiente dos 3 Resident Evils por ser dentro da casa. E eu acho que... Aquele ambiente da, da casa, aquele, e, e por ser aquele primeiro em que nós não sabíamos bem o que é que havíamos de esperar, não é? Um, acho que isso é muito fixe, acho que isso é muito louco, acho que era aquele que tinha o melhor ambiente uh, daqueles três da, da PS1. É óbvio que não estamos a contar com o Survivor, porque enfim, mas aqueles que eram Survivor Survival horror. E foi, lá está, foi o título que, que popularizou o Survival Horror, não foi o primeiro título de Survival Horror que existiu, mas foi aquele que popularizou. E que, curiosamente, a série, neste momento, não gosta de survival valor gosta mais de jogos de ação e baseia-se no nome para lançar jogos e vender jogos. O que é triste, mas, enfim, essas coisas acontecem. Quando o dinheiro fala mais alto, isso acontece. Mas o Resident Evil seria é... o meu pick 11, porque é, é muito, muito, muito fixe. E tenho boas memórias do Resident Evil. Principalmente estar todo borrado a jogar Resident Evil. Like, really cool. <risos>
0: Ok, então, uh, Miguel, se me prometires, vou também dar aqui o meu pick of the week. Claro que não me permite, mas pronto, vá lá. <risos> ah, então uh, eu meto-o à força, eu meto me aqui à força. Pronto. E a metes à uh, é força? <risos> Epá, olha que isto começa a sua mão. <risos>
1: vou já abandonar isto.
0: <risos> ok, pessoal, até para a semana, então. <risos> não. <risos> uh, bom, eu vou fugir aqui às 32, Pit e... Dois, pito, e um, e vou dar o meu pico, acabei durante esta semana, porque eu, quando os férias, acabo sempre um jogo, não sei porquê. Claro que sei, é porque tenho o tempo, não é? E pronto, eu tinha dito na, na, no podcast da semana passada que tinha começado a jogar há umas horas o Arkham City, o Batman Arkham City, e então acabei, Pá, em três ou quatro dias também, o jogo está tão bom que foi sempre a dar-lhe, Uh, até acabar, uh, acabar atenção, acabei a história, porque aquilo, sendo um jogo uh, numa cidade, uh, open world, tem sempre muita coisa ainda para se fazer, como missões secundárias e, e etc, mas acabei a história principal porque é aquela que nos, que nos uh, fascina mais no Arkham City e que nos prende um bocado para tentarmos uh, desvendar o, o mistério que se passa na, na cidade eu não vou estar aqui a, a contar essa parte da, da história porque pode haver ainda gente que não jogou e vocês os dois acho que ainda não jogaram e portanto se calhar ia, ia estragar uh, um bocado uh, quando, quando, quando as pessoas uh, fossem, fossem pegar no jogo mas uh, falando do resto, o sistema de combate está uh, absolutamente espetacular tá, aquilo é tipo uma coisa única uh, já havia um, um bocado de, deste sistema no, no uh, Arkham Asylum, mas uh, foi muito melhorado para o Arkham City, acho eu, uh, com contra-ataques contra e, uh, uh, e há inimigos que, que têm, têm bastões que nos dão choques, outros que vêm com, com escudos, então aquilo é tipo, uh, uh, chega a parecer um, um fighting game uh, de, tanta, de tantas, uh, tantas combinações de botões diferentes a ver. Uh, portanto, nós estamos a, a dar porrada com o X e depois vem um inimigo por trás e temos que carregar no, no timing certo uh, no Y. E eu estou a falar em X e Y uh, em relação à Xbox uh, 360. Temos que carregar no Y para fazer um contra-ataque. São um que tem um escudo, temos que carregar duas vezes no A para saltar sobre ele e depois no X para bater. Mas ao mesmo tempo temos que ter aqueles que já estão em cima de nós para carregar no Y e fazer um contra-ataque. Portanto, aquilo. Uh, chega a ser uh, uh, um fighting game autêntico, mas rodeado de 10 ou 20 inimigos. Uh, outra cena que eu adorei no jogo foi, uh, uh, que também já havia no Arkham Asylum, é o Stealth. E o facto de podermos escolher como é que queremos uh, fazer certas missões, portanto podemos uh, andar uh, devagar por trás dos inimigos, atacá-los uh, e deixá-los inconscientes, ou podemos andar com o Batman uh, com a sua Batclaw, uh, de ponto em ponto e depois atacar por cima etc, etc e além disto tudo o jogo está tá muito bem feito não, não tetei nenhum glitch sequer no jogo o facto de podermos voar sobre a cidade andar com o bad -claw de prédio em prédio acho que está altamente para quem seja mesmo fã de Batman e quem acompanha desde há muito as, as BDs e quem tenha gostado dos filmes e etc, acho que é um grande serviço do, do melhor que já houve, principalmente porque ao longo do jogo vamos desbloqueando as biografias dos inimigos e das personagens e estatuetas e etc, tem esses uh, pequenos extras, até concept art, tem esses pequenos extras que, que dão ao Arkham City uh, uma nota máxima, a, a nota máxima possível. E é este o meu pick of the week, uh, não queria dar o Pick of the Week já agora só ao Arkham City, mas à série Arkham, porque estão os dois jogos brutais. Acabei os dois e fiquei com a mesma sensação em ambos, que são dois jogos uh, top-notch. E yeah. é tudo
1: Ok, uh, O meu Pick of the Week foi um dos jogos que eu uh, dediquei um bocadinho mais de tempo durante estas duas semanas. Uh, ainda não acabei, acho que vou só para aí a meio. Um, e é um jogo que passou um bocado por baixo do radar. Acho que falaram um bocado nele, mas acabou por cair um bocado no esquecimento. Um, o jogo chama-se Remember Me. É um jogo bastante recente até, mas uh, lembro-me de ver algumas antevisões e de, de até o pessoal estar com alguma expectativa em relação ao jogo mas a opinião geral acho que é de que uh, não, não correspondeu muito à grande expectativa que tinha e que acabou por ser uma um bocado desilusão. Eu mesmo assim não me deixei levar por, esse, por essas opiniões como normalmente tento fazer e experimentei e estou a adorar o jogo. Acho que é mesmo muito bom em muitos níveis, que se calhar para algumas pessoas irá ser um bocado aborrecido, mas para mim acho que está mesmo muito bem feito. Um, é um jogo que, curiosamente, logo nos primeiros instantes de o jogar, lembrou-me muito um outro jogo que existia, que eu joguei no PC, mas sei que existe na PS2 e acho que também existia na Xbox, se não estou em erro, que era o Oni. Não sei se vocês se lembram desse jogo. Yeah, era o por acaso. Pronto, uh, é um bocado semelhante, um bocadinho por causa do ambiente. Claro que são dois jogos separados por muitos anos e os gráficos estão completamente eh, incomparáveis, mas acho que o ambiente tem algumas semelhanças e o a facto de haver um sistema de combos eh, também me trouxe algumas lembranças disso. O, o jogo em si eh, tem uma história muito bem, muito bem construída, muito bem feita. Uh, ainda não acabei, por isso não sei uh, se é mesmo completamente boa, ou seja, se o final não vai desiludir ou algo de género, mas para já está a ser mesmo, mesmo muito porreiro. A história gira à volta de uma, de uma mulher que, é, uh, que vive no, em Paris no ano 2080 e tal, ou uma coisa assim, uh, Neo-Paris, aliás, uh, já havia Neo-Tóquio no Akira, agora existe a Neo-Paris aqui, uh, eu quero a e... Bet Neo Lisboa. <risos> Isso ainda está para, para, para ser <risos> descoberta. Um, e. Isso essa, essa é, uma, é uma sociedade que basicamente é dominada por grandes corporações, principalmente por uma que. que agora me está a falhar o nome, mas que basicamente negocia em memórias. Ou seja, especializa-se em vender, armazenar. Uh, tudo o que tem a ver com as memórias que eles possam fazer uh, eles dominam esse mercado ou seja, eles, eles oferecem a possibilidade às, às pessoas de uh, esquecerem uma coisa que, que, não, que não gostes ou que, que tenha sido traumático ou mais ridículo ou mais ridículo ainda por exemplo, as pessoas extremamente ricas e que não têm o que fazer ao dinheiro qualquer coisinha mundana que lhes aconteça que seja um incómodo eles têm a possibilidade de ligarem um terminal e apagarem essa memória, simplesmente. Uh, uh, isso tem várias ramificações, se tem um sistema prisional baseado nisso também, que é o que dá origem, basicamente, ao ao centro da, da questão e da história toda, que é a maneira deles tratarem os, os criminosos é... Uh, retirarem-lhes as memórias todas até então, então as pessoas ficam uma espécie de carcaças sem nada, tipo uns zumbis que andam ali, que não sabem quem são e não sabem o que fizeram simplesmente estão ali presos uh, a apodrecer. E as memórias apenas lhes são devolvidas uh, quando eles uh, regressam à sociedade. Uh, isto também cria uma... uma um, vários problemas mas um deles é que existem umas criaturas que são os os crawlers ou os... tem assim um nome parecido, pronto, está-me tá a falhar ironicamente, não me estou a lembrar de, de algumas coisas agora assim de repente, mas são umas criaturas que foram afetadas por essa remoção de, de, de memórias e que agora eh, são completos monstros, parecem o Gollum do Senhor dos Anéis, literalmente eh, pronto, em relação ao gameplay já me estou a alongar um bocado, mas eh, em relação ao gameplay Acho que se pode dividir aquilo um bocado em três, três partes mais ou menos diferentes. Há uma parte de platforming muito parecida com os, os mais recentes Prince of Persia, em que temos que andar a escalar prédios, a saltar de uma beira para outra, de saltar de um prédio para o outro. Pronto. Nada de muito complicado, mas tem alguns, algumas partes de platforming desse género. A seguir tem o que é aquilo mais central na, na jogabilidade, do Remember Me, que é o, a luta, não é? Uh, e isto, o que tem de mais ou menos inovador é que possui um sistema de combos totalmente personalizável. Vamos desbloqueando uh, novas habilidades e golpes ao longo do tempo, uh, conforme ganhamos uh, espécie de experiência, vá. E podemos desbloquear novos golpes, novas habilidades e construir vários... Uh, vários combos à nossa maneira ou seja, aquilo não é definido não é não tens que carregar nas tais teclas para fazer aquele combo não, aquilo tens uh, espaço para criar os combos à tua vontade e definires tu o que quiseres. Depois ela também tem uma luva especial uh, que lhe dá outras habilidades como uh, Ficar um, extremamente rápida ou uh, mandar um morro no chão e, e fazer stun aos, aos inimigos todos. Pronto, tem várias habilidades desse género. Outra uh, terceira parte, que é outra que também é muito interessante e algo inovadora, é uh, quando a nossa personagem, uh, a Neelin, chama-se Neelin... Uh, ela tem uma habilidade especial que a um, distingue de outros caçadores de memórias, que é o que ela é, um caçador de memórias, um, que é ela consegue fazer um Memory Remix, eles chamam-lhe de Memory Remix, que basicamente é entrar nas memórias das pessoas e remisturar os, aco os acontecimentos de maneira a que as pessoas, se, quando aquilo acaba, se lembram das coisas de maneira diferente ou seja, ela consegue manipular pequenas coisas nas memórias, como por exemplo mandar uma uma peça de uma, mandar uma garrafa ao chão ou virar um, um móvel ao contrário, que por muito pequeno que seja, consegue afetar os... é tipo o efeito de borboleta, não é? Afeta de maneira mais significativa os acontecimentos e pronto, acho já, já falei demais do jogo, já estou aqui a estender mas é mesmo muito interessante, eu acho que aconselho a jogarem, pelo menos para experimentarem estas mecânicas, são muito bem pensadas, se calhar podiam ter sido melhor trabalhadas, mas acho que não é tão mal como andam a pregoar por aí e, e vale a pena darem uma oportunidade e Dead City já falei demais por isso Ah pronto Tenho que pedir emprestado aí à Bahia mais conhecida do mundo Ah sim, aquela que tem piratas, ok <risos> Sim, também foi esse senhor que me arranjou
2: Yeah. Esse gajo é um porreiraço.
1: Está sempre a arranjar sinas. <risos>
0: uh, ok. okay. Foi, foi uma grande review. Sim, senhor. E pronto, foram as nossas uh, escolhas para um, esta semana. Todas uh, diferentes, uh, mas bem vistosas. Vistosas. fica um bocado estranho num podcast, mas pronto, vocês <risos> percebem. Uh, Ora bem, nós fizemos aí um concurso, uh, mais uma vez uh, uh, dar os parabéns ao João Correia que ficou todo uh, contente uh, e feliz com o seu prémio, mas nós prometemos que iam haver mais e temos mais, desta vez uh, queremos oferecer-vos um Super Mario World para a SNES, um cartucho do Super Mario World da Super Nintendo, que é um jogo uh, espetacular basta isso, e para se habilitarem a este cartucho do Super Mario World uh, basta responderem uh, a uma pergunta que nós vamos pôr na nossa página, queremos saber qual é o vosso jogo favorito da Playstation 1 e porquê. E, para entrarem no sorteio, têm também que partilhar, eh, fazer-nos esse pequeno favor de partilharem a pergunta eh, através da nossa página eh, e responder, basta isso. E feito isso, feita a partilha e está, estando a resposta dada, ficam habilitados a ganhar eh, eh, este World. Eh, aliás, isto vai ocorrer durante três episódios, conforme fizemos com o Sonic Adventure, Portanto, não basta, basta responder apenas neste podcast e à pergunta que vamos deixar, mas também às outras duas que, que, vamos, que vamos também fazer e ficam habilitados, sim, quando responderem às três e quando partilharem as três perguntas, acho que não é pedir muito, também nos estão a ajudar a nós, obviamente. E pronto, basta apenas agradecer-vos, mais uma vez, por nos acompanharem. Espero que tenham gostado de mais um episódio. E até para a semana. Tchau pessoal, fiquem bem. Cenas.
1: Força nisso. Cenas. Até para a semana.